0: Herzlich Willkommen zu einer neuen, wunderbaren Folge von unserer Podcast-Reihe auf der Road zu Fantastische Tierwesen, Dumbledores Geheimnisse. Auch heute sprechen wir wieder über zwei Einträge in der Harry Potter Filmreihe, nämlich Harry Potter und der Orden des Phoenix und Harry Potter und der Halbblutprinz, also Buch 6. Und fünf Unsere dritte Folge in dieser Reihe. Und wie wir alle spätestens seit der letzten Folge wissen, ist 3 ja eine der wichtigsten einstelligen Zahlen im Harry Potter-Universum. Und deshalb sind wir natürlich auch heute wieder zu dritt. Ähm, neben mir ist zum einen der Mann, der eine 3 in seinem Alter versteckt hat. Auch wenn wir heute nicht sagen, an welcher Stelle. Der Kid. Hey, hallo. Und zum anderen die Frau, deren Vorname genau drei Vokale und drei Konsonanten hat. Die Nicole.
1: Hallo, cool, jetzt habe ich was zu beangeben.
0: Ja, apropos drei. Auch heute gibt es natürlich wieder Trios, die weniger ikonisch sind als wir. Zum einen Firenze, Bane und Ronan. Hagrid, mhm. Grob und Fried Wulfer. Okay. Mhm. Dennis, Gordon und Malcolm. Und Avada, Kedavra, Imperio und Kozio.
2: Über die wir alle im höchsten Grade des ja, der Details sprechen werden. Naja,
0: auch über Dennis Gordon und Malcolm?
1: Ja, das hätte ich jetzt gerade gefragt, weil auch da ist mir jetzt gerade schon wieder ein Name unbekannt.
0: Hast du, Was hast du gerade in der Vorbesprechung gesagt? Welchen Teil liest du gerade?
1: Den fünften?
0: Ganz am Anfang, auf dem Spielplatz. Ja. Das sind äh, Dudleys Gangsterfreunde. Dennis Gordon und Malcolm waren allesamt dumm und fett und weil Dudley der dümmste und fetteste von ihnen war, war ihr Anführer. Irgendwie sowas.
1: Ah. Okay. Ja. Wie, wie, wie immer, ich und Namen. Ne?
0: <lacht> man muss fairerweise auch sagen, es sind jetzt nicht die allerwichtigsten Charaktere im Harry Potter-Universum.
1: Ja. Ja, absolut. Ja.
0: Wir sprechen wie immer einfach frei von der Leber weg. Ihr habt fünf und sechs jetzt auch gesehen. Vielleicht so als Grundeindruck besser als drei und vier. Schlechter als drei und vier. Wenn man es mal so als, als Double-Feature nimmt.
2: Ist eine gute Frage. Also der Dreier, der Dreier. Dritte war halt schon sehr stark. Und der Vierte war okay. Okay bis gut. Ich fand jetzt hier den fünften und den sechsten Teil zusammenfassend ja, es ist halt Setup. Ja, es ist halt mhm. Setup für, für das Finale sozusagen. Die kamen auch glaube ich so in der Zeit dann auch entsprechend raus, dass man sich halt dann schon bereit gemacht hat okay, jetzt jetzt, jetzt geht es ans Eingemachte. Wir steuern wirklich auf das Finale zu und entsprechend ähm, ja, achtet man da auch so ein bisschen mehr da drauf. Ich, fand, ich, ich war sehr, sehr gut unterhalten. Möchte ich sagen.
1: Ja, voll. Also ich, boah, ich könnte dir jetzt gar nicht sagen, ob die mir jetzt besser oder schlechter gefallen haben, weil ich das, glaube ich, gar nicht so direkt miteinander vergleichen kann oder auch will. Weil es irgendwie schon so ein bisschen eine andere, andere Ära ist von, von Filmen, finde ich.
2: Ich sag mal auch, dass die insgesamt einfach ein bisschen besser zusammenpassen. Das würde hm. ich jetzt vielleicht auch dem zuordnen, dass wir jetzt ab diesem, also ab dem fünften Teil praktisch einen Regisseur haben, ja. der das Ding jetzt nach Hause fährt. Und das sieht man auch äh, in der, im, Im Ton, den der Film Anschlägt, in der Bildsprache ja. äh, Dass das Ding einfach Jetzt wirklich das, was äh, mit mhm. ähm, Dem dritten Teil angefangen hat Jetzt komplett düster ist So gefühlt Die Farben sind, sind blasser Es ist nicht mehr so krass alles äh, Schon magisch natürlich Und es gibt immer noch Momente, in denen man sich denkt Ah ja, geil, Wizarding World Es ist Magie im Spiel Aber eben ja, das Ganze wirkt halt jetzt einfach ein bisschen, ja, weiter geerdeter, weiter äh, blasser, nicht mehr ganz so farbenfroh. Dadurch, dass wir jetzt hier mit David Yates da einfach diese, diese zusammengefasste Vision haben. Es
0: hat sich eingegroovt, finde ich. Also gerade wenn man jetzt so die, die wirklich die letzten vier Filme nimmt mit den nächsten beiden, die wir in der nächsten Folge sprechen, merkt man dann schon, okay, jetzt haben sie so ihren Weg gefunden, den sie jetzt logischerweise auch durchziehen und dann auch über die neuen äh, Ableger irgendwie übertragen wollen. Ich hatte immer meine Probleme im fünften Teil. Ich fand ihn als Buch mega langweilig. Vielleicht, weil er auch einfach so lang ist und echt langgezogen. Gar nicht so viel passiert gefühlt. Also ich ja. habe den jetzt auch schon eine Weile nicht mehr gelesen. Es wird jetzt immer weniger bei mir. Ich meine, klar, die, die ersten Teile habe ich halt immer gelesen, wenn die neuen Bücher rauskamen. Deshalb, je weiter wir gehen, desto seltener habe ich die Bücher im Endeffekt gelesen. Und den fünften, damit habe ich mich immer schwer getan. Und der, der sechste hat mir eigentlich immer ganz gut gefallen. Und die Filme... Da ging es mir ähnlich. Also mit dem fünften konnte ich auch lange nichts anfangen. Als ich sie jetzt zum letzten Mal wieder alle gesehen habe, war ich dann doch positiv irgendwie überrascht, weil mir dann doch ganz gut gefallen hat. Gerade im Vergleich zum Buch. Und der sechste Teil ist was ganz anderes als das Buch, aber hat mir trotzdem irgendwie sehr gut gefallen. Also ich hatte mit, mit fünf und sechs, die, die ging mir, die, die konnte ich leichter weggucken, sage ich mal, als drei und vier. Wenn man es jetzt, klar ist es schwierig, das irgendwie als du zu sehen, weil du hast halt drei und vier sind komplett verschiedene Stile und, und Stimmungen und und Verschiedene Einträge. ausgekommen einfach auch. Ja.
2: Also, genau.
0: Also, da merkt man schon eher, dass Fünf- und Sechster da eine, eine Einheit auf jeden Fall sind. Und ja, mir gefällt einfach so dieses, dieses Pubertäre, was die Filme so haben. Also, ja, gerade wenn es um die ganzen Love-Stories geht und die ganzen Cringen Momente, da da sehe ich mich.
1: <lacht> ja, auch hier wieder einfach super viel Identifizierungspotenzial. ne? Hm? Also gerade, wenn du dann die Bücher oder die Filme dann äh, zu der Zeit guckst, wenn du selber in dem Alter bist. Ähm, oder auch jetzt, wenn du sie wieder guckst, dann, dann fühlst du dich auch wieder in die Zeit so ein bisschen zurückversetzt oder kannst es einfach total nachvollziehen, äh, was, was denn jetzt wirklich die Probleme sind. Weil eigentlich, wenn du so denkst, äh, da geht jetzt gerade der ganze Shit um die rum ab, und quasi die halbe Welt unter und ähm, ein großer Teil macht dann trotzdem irgendwie so diese kleinen Liebesstories aus oder das Zwischenmenschliche, die Freundschaften und so und äh, finde ich aber gut, dass das tatsächlich so einen großen Platz auch einnimmt, weil das ja eben äh, dazu führt, dass man dass man sich mehr mit den Personen auch identifiziert und auch mehr mit denen mitfühlt irgendwie.
0: Und es gehört halt auch dazu, zum ja. werden. Weil im Endeffekt ist das ganze ja nichts weiter als eine sehr lange Coming-of-Age-Story. Und da gehört das halt eben genauso dazu wie alles andere, was, was in, in den Filmen so passiert. Ähm, mir hat gut gefallen, dass es immer mehr in die Realität eingebunden wird, wenn ich das mal so sage. Also wir sind, wir gehen immer mehr raus aus dieser fantastischen Märchenwelt und haben das immer mehr in der Realität ja. mit eingebunden. Also es ist nicht so, dass wir dass wir von der Magie weggehen, sondern die Magie wird einfach in die Realität geholt und dadurch wirkt das Ganze viel organischer. Also gerade wenn man wenn man jetzt mal wirklich den Anfang von Teil 5 nimmt, wo man halt in der zivilen Welt, in Anführungszeichen, am Anfang ist und dann der Deventorenangriff kommt und auch alles, was dann passiert mit der Rettung, Anführungszeichen, von Harry, wobei das auch ein bisschen weird ist, wenn sie da an der Themse entlang fliegen und so, das macht dann... <lacht> im Sinn also macht eigentlich überhaupt keinen Sinn warum sie das machen aber, aber es, das es es verbindet diese beiden Welten irgendwie so gut
2: immer mal wieder in, immer bevor praktisch Harry in, in ja nach Hogwarts kommt ähm, erster Teil wo sie eben äh, hier im Zoo sind äh, hm. oder aber es, es beschränkt sich halt wirklich immer nur auf die Nähe und nicht wirklich irgendwie äh, irgendwelche Großstädte ähm, oder so und das kommt jetzt halt immer mehr, weil natürlich jetzt auch durch die Rückkehr von Voldemort das Ganze jetzt ähm, in der ja in der Größe einfach nochmal in die Menschen oder in die Muggelwelt rein blutet äh, sozusagen, also es, es es geht da jetzt über, es vermischt sich jetzt so ein bisschen und das ist auch irgendwie etwas, ja, das macht das Ganze eben ein bisschen realistischer und ja irgendwie auch ja more relatable, sage ich jetzt mal.
1: Ja.
0: ja, und wir verlassen Hogwarts immer mehr. Und das ist Richtig. ja auch so das Ding, Hogwarts ist ja immer dieses große, äh, sichere, dieser, diese sichere Mantel um alle drumherum, der keinen Schaden zulässt, ne? Wollte äh, Dumbledore, ist der Einzige, den er je gefürchtet hat, deshalb traut er sich nicht, Hogwarts anzugreifen und so weiter. Und jedes Mal, wenn er Hogwarts verlassen wird, hat man das Gefühl, okay, jetzt wird's ernst und jetzt kann halt alles passieren und dadurch hast du halt mehr... Ja, mehr Risiko in den Filmen an sich, weil es war eigentlich immer so, solange man in Hogwarts ist, ist alles sicher. Und jetzt wird immer mehr Hogwarts verlassen, man geht ins Ministerium, man geht auf irgendwelche Erkundungsreisen und ab da ist dann alles möglich.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, was ich noch kurz sagen wollte, weil äh, ganz witzig, dass du äh, gesagt hast, dass so ab dem fünften Teil äh, du die Bücher äh, nicht mehr so oft gelesen hast, äh, tatsächlich bei mir andersrum. Ich habe so gerade ab dem ab dem fünften sechsten Teil glaube ich die Bücher am öftesten gelesen und den siebten Teil glaube ich mit Abstand am öftesten, ähm, weil ich tatsächlich glaube ich diese dieser, okay ab jetzt geht's also jetzt jetzt ist wirklich hier äh, Polen offen äh, Geschichte ähm, mich tatsächlich glaube ich so am meisten äh, mitgerissen hat und das liegt glaube ich nicht nur an ähm, an, äh, an der Geschichte an sich, dass Voldemort jetzt zurück ist und dass, äh, dass es jetzt alles dem Ende zugeht, sondern auch, weil die Charaktere irgendwie so, so mitwachsen und äh, gerade diese Love-Stories und alles, was dazugehört, die Charaktere erwachsener werden und irgendwie für mich dadurch auch ein bisschen interessanter geworden sind.
2: Es steht auch einfach mehr auf dem Spiel, dass jetzt auch wirklich ähm, Dinge passieren, Leute auch sterben können
1: ja, und, und dass man halt auch einfach mehr erfährt, mehr Hintergrundwissen bekommt. diese mm. Also das ist das für, für mich das allergeilste am sechsten Teil, äh, diese ganze Hintergrundstory ja. von Voldemort zu, äh, zu hören, zu wissen äh, im siebten Teil. Ja, gut, kommen wir ja äh, nächstes Mal noch genauer drauf, äh, mit, mit Dumbledores Geschichte und so. Äh, das sind die Sachen, die mich da wirklich, also wo ich jedes Mal aufs Neue ähm, einfach mich total für interessiert, wo ich die Geschichte schon kenne, aber ich finde es jedes Mal auf Neue ähm, einfach mega spannend. Ähm, und den fünften Teil an sich äh, fand ich, ähm, auch wie du, das Buch so ein bisschen am Nichtsagendsten. Ich meine, das sind 1.100, nee, 1.021 Seiten, glaube ich. Das
2: längste Buch. Das ist
1: das längste Buch ja. und äh, gefühlt passiert tatsächlich am wenigsten. Also ich bin jetzt so am letzten, an den letzten Kapiteln äh, und sie sind immer noch nicht im Ministerium, äh, wo man sich denkt, also was, was ist denn die 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 vorherigen 800, 900 Seiten passiert? Also ähm, es ist echt, äh, aber auch verwunderlich eigentlich, weil ähm, J.K. Rowling in den vorherigen Büchern ja eigentlich auch gezeigt hat, dass sie nicht so viel um den heißen Brei redet, mhm. Dass ja eigentlich immer extrem viel in kurzer Zeit auch passieren kann. Und äh, deswegen finde ich auch wie du, dass das, dass der Film das eigentlich relativ gut eingebrochen hat, also ähm, aus, aus extrem vielen Seiten dann doch ähm, einen Film hingekriegt hat, der, der flüssig ist und der äh, genau das erzählt, was er erzählen muss irgendwie für die Story.
0: Das ist es halt, weil kurioserweise ist ja der fünfte Teil der kürzeste Film auch von von der ganzen Reihe.
2: Ich glaube nicht der kürzeste, aber zumindest der zweit- oder drittkürzeste bestimmt. Ähm, ich, ja, würd, also ich, ich, ich meine, mir dass es nicht der kürzeste ist, aber, ähm, ja, zitiert mich darauf nicht, aber ja, definitiv äh, im Spektrum der kürzesten Filme, also es wurde einiges weggeschnitten. Ähm, aber ich habe
0: nicht das Gefühl, dass einiges weggeschnitten wurde. Also nee, das Einzige, was ich jetzt nee. sagen würde, ist St. Mungo, okay, brauche ich nicht unbedingt, okay, es ist ganz interessant, so vielleicht noch mal Neville mit seinen Eltern zu sehen, aber alles, was damit lockert ist, brauche ja. ich nicht unbedingt. Also es fühlt sich nicht an, als hätte man viel ausgelassen und das, obwohl das mit Abstand das längste Buch ist. Und das das ist
2: Größte, die ganzen Quidditch-Geschichten und so, die die wurden ja teilweise
1: Gut, Quidditch wurde da rausgelassen, oder? Gab es überhaupt ein Spiel im, im fünften Teil?
2: Im fünften nicht, nein.
0: Also mittlerweile ver ver verwischt das alles bei mir. Die Tryouts haben sie im sechsten Teil. Ja, also? Richtig.
2: Ja. Und das passiert eigentlich im
0: Buch. Im Buch ist es im fünften, meine ich, ja. Richtig, genau. Und im ich glaube, da wird Ron im fünften schon Hüter. Ja,
2: ja, ja genau. genau, genau so. so war das.
1: Der ist im fünften Hüter und im sechsten ist dann äh, Harry Kapitän. Ähm, und im fünften ist es aber noch Angelina Jones. Äh, und äh, im fünften kriegt ja Harry dann auch Quidditch-Verbot von Umbridge.
0: Aber Ach, stimmt. das ist ja auch ja.
1: alles äh, überhaupt gar kein hat keine Relevanz für die Story in dem Sinne. Es ist ein bisschen Charakterentwicklung und äh, zielt so ein bisschen auf dieses Ganze, dass Harry einfach extrem frustriert ist, extrem wütend ist das ganze Jahr über, dass er das Gefühl hat, dass immer nur alles auf, auf ihm rumgehackt wird, dass alle gegen ihn sind. Das, das spielt so ein bisschen damit drauf ein, aber ich finde, das hat der Film auch so eigentlich ziemlich gut eingefangen.
2: Ja, Pubertät halt. Ja. Mhm.
0: <lacht> und äh, ja, ich möchte mich korrigieren, der kürzeste Teil ist Teil 8, von dem Film, aber es, er hat zumindest die kürzeste Buchverfilmung bekommen, weil Teil 8 wurde ja, also Teil 7 ja, wurde ja in Teil 2 Filme. Gesucht. Ja, stimmt. Ja, wenn man so ja. sieht, natürlich. Ja, hast du recht. Ich meine, was man sagen kann, ein bisschen was am Schluss in der Mysteriumsabteilung. Ja, aber ich kann auch damit leben, dass Ron nicht von Gehirn angegriffen wird. Also das brauche ja. ich dann im Film auch nicht unbedingt. Also das ist dann das, schon okay.
1: Das Einzige, was, ich weiß nicht, wollen wir chronologisch vorgehen oder... Keine Ahnung.
0: Zu spät. Okay.
2: <lacht> wir sind schon, nee, wir sind also schon mit. Wir <lacht> gehen ja eh davon aus, dass die Zuhörer ja die Filme kennen und da praktisch mit uns einfach in diese, diese Diskussion, in dieses Gespräch einfach mit, ja. mit einsteigen.
1: Also, die, also die, große, die große übergreifende Story ist ja äh, die Prophezeiung in dem Film mhm. äh, und worum ja. es da geht. Und äh, das ist, finde ich, so das Einzige, was so im Fünften halt, das hätten sie ein bisschen
2: mehr ausbauen können. mehr
1: ausbauen und vor allem auch mehr erklären können. Auch hier wird, glaube ich, wieder stimmt, viel ja. Da wird viel drauf gewahr, also drauf gesetzt, dass die Leute die Story kennen, dass die Leute die Bücher gelesen haben, ähm, und dementsprechend da irgendwie die Zusammenhänge sich da erschließen können. Ähm, und ich glaube, für diejenigen, die die, die die Bücher nicht kennen, da wird dann einfach rausgesetzt, ja, ist halt so. Es gibt jetzt diese Prophezeiung, deal with it. So ein bisschen. Und äh, Ja, das stimmt. Ähm, auch die Bedeutung von dieser Prophezeiung, finde ich, wurde jetzt am Ende nicht so gut ähm, aufgelöst, wie sie vielleicht hätte aufgelöst werden können, um die Bedeutung ein bisschen klarer zu machen auch was das für Harry am Ende heißt.
2: Ich habe die Bücher jetzt lang nicht mehr gelesen. Ähm, war es auch nicht so, dass diese Prophezeiung einfach nochmal eine zusätzliche Ebene bekommen hat, dadurch, dass diese theoretisch auch auf Neville hätte zutreffen können? Da war doch was. Ja, ja. Ja, und das, fand ich, kam ja im Film gar nicht.
1: Nee, das kam nicht. Gar nicht.
2: Das, das, das hat mir ein bisschen gefehlt, tatsächlich. Und hätte ich schön gefunden, wenn sie das irgendwie noch mit eingebaut hätten. Wie gesagt, das hätte dem Ganzen nochmal eine Ebene gegeben. Ähm, ja, aber es fehlt jetzt auch nicht so supermäßig. Aber für die Buchleser, ja. glaube ich, wäre das wäre das jetzt noch... Die, die hätten... Könnte ich mir vorstellen, dass die das damals vielleicht ein bisschen sauer aufgestoßen hätte. Ja, dass das nicht dabei war.
0: Ich fand das tatsächlich im Buch immer weird. Also ich habe das so, ja, es hätte auch Neville sein können, aber Voldemort hat sich für deine Eltern entschieden, Harry. Und das war mir immer so, okay. Also ich, ich fand das immer so willkürlich. Und im Endeffekt, ja, ich, ich weiß ich hab das nie so wirklich verstanden, was da der, der literarische Ansatz war, warum man das jetzt so und so macht. Es war, es war immer nur so, es wird so als Nebensatz dahingesagt und er hat sich halt für deine Eltern entschieden, deal with it, Pech.
1: Eigentlich, wenn man es genau nimmt, ähm, also wenn man jetzt mal wirklich denkt, dass Voldemort diese Prophezeiung äh, gehört hat äh, und er weiß, dass es zwei Kinder gibt, die am 31. Juli geboren werden, warum nicht beide killen? So. Also vielleicht eigentlich... hatte er es noch vor. Ja, stimmt. Dann
2: ja. hat er eine Münze geworfen. Ich <lacht> Dachte ja gut, Godric hollow
0: Ist näher. <lacht> Beim anderen muss ich pendeln, dreimal umsteigen, nee, gehen wir <lacht> erstmal noch Godric Solo und dann... Ja. Ärgerlich
2: Ja und dann, äh, dann 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 nehme ich den Nightbus noch äh, Dann zu, zu der anderen Location Ja wobei ähm, Godric's Hollow wahrscheinlich Auch geschichtsträchtig Vielleicht mhm. ja, hat er da prophezeiungsmäßig Noch ein bisschen mehr rein interpretiert Das ist doch auch die Geburtsstätte von Gryffindor, Gryffindor. Ja Gryffindor mhm. genau Und entsprechend ähm, Ja könnte ich mir gut vorstellen Schwurbler wie er ist An Verschwörungstheorien und Prophezeiungen glaubend das, ja, das muss das sein. Das, das muss der Junge sein.
0: Und wird im fünften Teil im Buch, ich weiß nicht, kommt es da schon vor, dass Snape die Prophezeiung quasi belauscht hat nee, und das verraten das hat?
1: kommt erst im siebten Buch raus.
0: Ah, also das kommt dann erst bei, bei den nee, Flashbacks? Nee, im sechsten, von, sorry, im
1: sechsten. Oder? Im sechsten Buch. Okay.
0: Ja, und der zweite Satz der Prophezeiung, ich, ich weiß es auch schon nicht mehr, von wegen äh, nur... Einer kann sterben oder leben, nur einer, kann der leben stirbt, der, also. nee,
1: nur einer kann leben, während der andere überlebt, heißt der Satz.
0: Irgendwie sowas, ja. Ja, also nee, das, das stimmt schon. Meine, der
1: Satz macht keinen, nee, mach Sinn. keinen Sinn.
2: Also auf Englisch ist es: <lacht> Neither can live, while, while the, the other, other survives. Ja, genau.
1: Keiner Beide, kann leben, während der.
2: während Wenn ah, ein anderer andere. überlebt. Irgendwie sowas. Also, wie also einer muss schon? sterben. Einer
0: muss sterben. <lacht> einer ja. muss sterben. Mindestens einer. Also, irgendwie, irgendwie so. Mir hat ähm, am Anfang ein bisschen was gefehlt. Ich hätte gern Petunias Heuler gehabt. Ja,
1: stimmt. Stimmt, ja. Das hätte ich auch gerne gehabt. Einfach. Also
0: quasi die, die Erklärung, dass Petunia ja doch gar nicht so abgeneigt war von dieser ganzen Zaubererwelt, wie sie immer ja. vorzugeben scheint, sondern dass sie damals Dumbledore mehr oder weniger angebettelt hat, auch nach Hogwarts gehen zu dürfen und jetzt eben die Retourkutsche als Heuler kriegt, als sie Harry rauswerfen will. Das weil das hätte auch den Charakteren so ein bisschen mehr gegeben.
1: Das stimmt. Äh, hätte ich auch schön gefunden, weil es ja einfach ja wirklich, wie du sagst, ein bisschen mehr Tiefe, Tiefe gegeben hätte, so vom Charakter. Aber äh, man muss aber wenigstens dazu sagen, sie haben es dann auch konsequent durchgezogen und haben ihren Charakter dann auch in den nächsten Teilen nicht äh, quasi in, der, in dem Sinne ausgebaut, weil äh, im siebten Teil ist ja auch äh, mit der Verabschiedung mhm. ja dann durchaus noch so eine ganz kleine Szene, wo man so sagen kann, okay, ähm, da, da ist was ist. irgendwie, da mhm. ist was, aber ähm, das haben sie ja wirklich auch konsequent dann rausgelassen. Äh, die haben Mann. sie auch
0: weggeschnitten. Also es gab ja eine Szene im siebten Teil, die, die rausgeschnitten wurde, also eine von den deleted Scenes, als sie quasi in der, als Dudley und Wern schon draußen sind und sie steht dann im, im, im Wohnzimmer und Harry will sich von ihr verabschieden und sie sagt dann irgendwie, du hast damals nicht nur eine Mutter verloren, sondern ich habe eine Schwester verloren. Wo sie, also wo man so im ersten, zum ersten Mal so ein bisschen auch Menschlichkeit Menschlichkeit bei ihr sieht, ja. Und das mhm. fand ich dann schade, dass sie es rausgeschnitten haben, aber hat dann vielleicht im Gesamtkontext doch mehr Sinn gemacht, dass man sagt, okay, das wäre jetzt zu Out of the Blue, wenn man es jetzt nur im siebten Teil gemacht hätte, genau. wenn man es vorher einfach schon ignoriert hat.
1: Genau. Also, ich hätte es aber auch cool gefunden, wenn sie die Storyline zumindest äh, mit mit reingenommen hätten. ja, Auch das mit mit Dudley, also gut, das ist heißt ja schon wieder, ich greife zuvor, siebter Teil, <lacht> naja. Ähm. Wo waren wir? <lacht>
0: Harry Potter und der
1: Ordnungsvögel
0: <lacht> <lacht> Mantic hätte ich auch gern mehr gesehen, das war im Buch glaube ich auch viel mehr mhm. und ich glaube Harry hat auch deutlich mehr gesehen, als er in Snape eingedrungen ist, oder? Also äh, es war nicht ja. nur diese, da, da hat er sie ja glaube ich bei dem e e e e e Examen oder so beobachtet ja, und so. Das da hätte hätt ich einfach cool gefunden, da ein bisschen mehr zu sehen weil ich sagen muss, ich glaube das ist eine kontroverse oder unpopuläre Meinung also Sirius ist mir tatsächlich voll egal. Also im Film noch mal deutlich mehr als in den Büchern, aber ich habe so nie diese, diesen Hype für Sirius verstanden. Und ich glaube, mit sowas hätte man da vielleicht noch ein bisschen mehr erreichen können. Aber irgendwie war er mir immer so, ja, Er ist egal. halt da.
1: Ja, weiß nicht. Ich finde, in den Büchern ist er schon ein extrem interessanter Charakter auch. Und wird auch mehr zu der ähm zu, einer, zu der Vertrauensperson von Harry so ein bisschen. Also ich finde in den in den Filmen kommt das gar nicht so so rüber, was für Filmen eine Beziehung sie voran. eigentlich, ja. äh, was für eine Beziehung sie eigentlich haben im, im Endeffekt. Das ist so ein bisschen, äh, du bist mein Pate, ach so deswegen mag ich dich. So ein ja. bisschen so kommt <lacht> ja. es deswegen. So in, in den Filmen kommt es ein bisschen so rüber und ähm, ich finde, in den Büchern ist man schon ein bisschen äh, die Verbundenheit zu James und äh, wie viel er darin in Harry sieht und ähm, ja, einfach wie er versucht, äh, da so ein bisschen den Ersatz dann für Harry auch zu sein und, und die Stütze auch zu sein und ähm, ja, genau, und äh, auch, die, auch die Frustration, die er im fünften Teil ja in den Büchern vor allem auch hat, weil er da eingesperrt ist ähm, und, und nicht raus kann. Und äh, genau, wie er versucht, das so ein bisschen auch auf Harry zu übertragen. Äh, und Harry ja auch total frustriert ist im, im fünften Teil, dass so ein bisschen hm. eigentlich, dass sie sich da so ein bisschen auch äh, gleichstellen, so was das angeht.
0: Aber sein Tod hat mich relativ kalt gelassen. Also das war halt so, mm, ich fand es konsequenter als in den Büchern, weil hier trifft ihn ja wirklich ein Todesfluch. Und in den Büchern bin ich mir nicht mehr sicher, aber da fällt er ja nur durch diesen Vorhang. Also ich weiß nicht, ob er da explizit vom Todesfluch getroffen wird, bevor er durch diesen Todesvorhang fällt. Aber ich hatte im Buch immer so das Gefühl, ja, das war noch nicht sein Ende. Vielleicht passiert doch mal irgendwas, dadurch, dass dieser Vorhang gefallen ist. Aber im Film ist es dann konsequent, ja, Todesfluch und gut ist und dann...
2: fällt durch äh, und ist weg.
0: Und, und dann war es das im Endeffekt auch mit ihm bis zum achten bis zum Film. Und ja, es war mir so, ach oh, ja.
2: Relativ unzeremoniell, aber ja, ich stimme dir dazu. Ähm, ich, ich meine, ich, ich, ja, ich fand den jetzt auch hier ja nicht so tief, wie du auch gesagt hast, Nicole, so einfach so, ja, du bist äh, mein Patenkind und deswegen äh, jetzt äh, let's go. Äh, für Harry ist es vielleicht dann auch nochmal ein bisschen anders, weil es einfach dann seine nochmal wirklich eine Verbindung auch ist zu zu seiner Family. Uh, und uh, entsprechend dann ja sich da praktisch dann dran klammert, weil das einfach noch ein weiterer Anker ist für ihn in der in der Zaubererwelt uh, und vielleicht auch ja dass er endlich mal rauskommt aus dem weg uh, vielleicht dann ja aber ich aber eigentlich das... ist es
1: genau andersrum also zumindest in den Büchern eigentlich klammert sich Sirius extrem an Harry weil er weil er sich extrem dadurch an James und an die Zeit ähm klammert und uns zurückversetzt äh, ähm, fühlt. Und äh, ja, genau.
0: Er hofft ja sogar, dass Harry rausfliegt genau. äh, am Anfang, glaube ich, weil er dann will, dass er quasi mit ihm zusammen im Exil da leben kann ja. und sie den ganzen Tag über James reden oder was die beiden halt so machen.
1: <lacht> naja, wenn du äh, 13 Jahre in Askarwan sitzt, dann, dann hast du bestimmt ein paar Pläne, was du eigentlich mit deinem Leben machen willst.
0: Ja, aber du hast nicht wirklich was zu erzählen, oder? Also, ist dann auch so ein bisschen, ja, okay, jetzt hat er alle Geschichten von früher erzählt und ja, jetzt schweigen sie sich an beim Frühstück, während Creature irgendwie rassistische Dinge durch die Gegend ruft und also stelle ich mir jetzt nicht so ein schönes Leben vor. Aber wenn Sirius dadurch glücklich geworden wäre, ist ja, ist ja okay. Ist er aber nicht, weil er ist tot. So. So. Und wer hat ihn getötet? Seine Cousine? Seine Cousine, ja. Seine die Cousine.
2: Bellatrix Lestrange, die hier jetzt äh, mit Helena Bonham Carter auch ihr, ihr Harry Potter Debüt äh, gefeiert hat. Da also sind einige, in Anführungsstrichen, wichtige Charaktere ja, ja, ich, in diesem ja. Film eingeführt ich worden.
1: Stimmt, wir müssen dann noch über die neuen Charaktere reden. Ja, ne?
2: absolut. Ähm, das
0: war die Intention.
2: Sehr gut, genau. Wir haben hier. Aber der eben, nimmt die
0: Überleitung einfach an, Kit. Das ist halt, die sind halt, eingespielt, ne? Das geht einfach.
2: Natürlich. Äh, genau, Bellatrix Lestrange, die. Todesser-Cousine.
1: Ja, perfekt gecastet, oder?
2: Ja, ja. so, ey, mega. <lacht> dieses dieses immer on-edge, immer äh, ja, einen an der Klatsche haben und du weißt eigentlich, du kannst nicht erwarten, du, ja, du kannst nicht erwarten, was er als nächstes tut. Und das ist sehr gut. Und das ist sehr gut gemacht. Also sie, muss ich sagen, also das Casting ist gut gelöst. Ähm, Genauso wie auch äh, Luna Lovegood Fand ich, war auch Sehr gut äh, gecastet Ist ja auch hier mit dazu äh, mit, mit dazu gekommen Warum fällt mir der Name gerade nicht? Werner Lynch Dankeschön Und äh, ja, fand ich auch dieses dieses Quirlige, nicht nicht wirklich quirlige, aber Sehr Komische Dem okkulten Und komischen Nahegelegene Mädchen. Äh, finde ich auch.
0: Also, sie Für passt sehr gut drin. in die Rolle, aber ich, ich habe es ja schon mal gesagt, ich bin halt absolut kein Luna-Fan. Ich glaube, also Luna ist so jemand, dem würde ich absolut nicht klarkommen. Ich glaube, ich finde das so nervig.
2: Die würde wahrscheinlich schon viel früher merken, so, ah ja, der Fabian hat keine Lust mit mir zu reden, ich gehe jetzt. Nee, ich glaube,
0: das merkt die nicht.
1: Doch. Doch,
0: ah, ah, du, da, den
2: da kommt, also, da kommt im siebten Teil gibt's so auch eine Szene, äh, wir greifen vor, da gibt es so eine Szene, in der ähm, Xenophilia is love good, also Ach so, ja. Vater sich Harry Harry Harry's just too polite to Ja, er genau, genau, so, ja, will jetzt gerade nicht mit uns reden. Also sie ist schon sehr observativ. Finde ich, finde ich krass, finde ich auch spannend. Ich kenn... Extrem
1: menschenaffin ist sie, finde ich. Also sie ist extrem empathisch und einfühlsam, äh, find, also sie kann die Menschen gut lesen, finde
2: ich. Ja, richtig, genau, genau. Menschen gut lesen können. Also das finde ich auch krass, wenn das ein Skill ist, den du im echten Leben hast. Das finde ich heftig. Weiß nicht, was ich damit anfangen würde, aber ich wüsste, ja, doch, vielleicht dann wüsste ich wenigstens so, okay, dem Typen gehe ich jetzt vielleicht nicht auf den Sack. Ja, aber jetzt stell dir mal machen. vor,
0: du hast so einen Kollegen, der kommt immer zu dir und fängt immer an, über den Yeti zu reden oder über Wolpertinger oder irgendwie so komische Dinge und ja, sagt, ah, ich ich, und, aber er meint das halt tot ernst. Also da hast du doch keinen Bock drauf. <lacht> du findest es vielleicht am Anfang ganz witzig und vielleicht auch quirlig, aber wenn sie dann kommt, guck, guck mal, hier ist wieder einer gesehen worden, Sasquatch äh, in Kanada und denke, ja, komm, ist gut, jetzt, ja, ist, geh doch einfach weiter, erzählt ja, okay. Ja,
1: also es kommt natürlich drauf an, was, ne? Also man kann das ja ziemlich gut in die heutige Zeit äh, übertragen, mhm. wenn man jetzt überlegt, wenn man mit irgendeinem so Verschwörungstheoretiker befreundet wäre, ich hab ähm, überlegt. da kommt es natürlich drauf an. Glaubst du an den Yeti oder glaubst du äh, daran, dass das Bill Gates dir irgendwelche Chips verpflanzen will? Weißt du, das ist, das ist natürlich eine Fallhöhe. Ähm, äh, und ich glaube, ich also mit jemandem, der jetzt so ein bisschen auf irgendwelche absurden, un unwichtigen und harmlosen Verschwörungssachen glaubt oder irgendwelche Fantasiewesen. Äh, und aber äh, ich extrem viel trotzdem an dieser Person mag oder auch ähm, viele Eigenschaften an ihr schätzen würde, dann äh, könnte ich da glaube ich drüber sehen. Aber es ist natürlich äh, situationsabhängig, wie, wie äh, stark dieser Verschwörungswahnsinn äh, ausgeprägt ist.
0: Also ich glaube, worauf wir uns auf jeden Fall einigen können, dass sie nicht der schlimmste Charakter ist, der im fünften Teil eingeführt wird.
1: Nee, nee, das auf jeden Fall nicht. Weil? Weil wir haben ja noch
0: <lacht> Imelda Staunton als Umbridge.
2: Und wenn es ein perfektes Casting
0: gibt, dann ist es das. Ja, ja, Doch, also, also ich, man, man liebt unbedingt. es sie zu hassen, aber sie, sie sieht zu gut aus. Finde ich
1: auch, finde ich auch, genau. Sie
0: wird äh, im Buch als Kröten, toad -like, glaube ich, als krötenhaft ja. äh, beschrieben. Und ja. da hat Imelda Staunton auch gesagt, da hat sie sich sehr geschmeichelt gefühlt, als sie die Rolle angeboten worden ist. <lacht> ähm, aber sie macht, also man man hasst sie halt wirklich inbrünstig und es und das das ist halt wunderbar dass sie das hinkriegt und sie sieht so unschuldig aus und eigentlich auch so ein bisschen wie so eine nette Oma aber sie ist ja. alles andere
2: ja das ist so das 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 finde ich macht es aber auch aus weil also es ist nicht wirklich unscheinbar ich meine sie trägt ein komplett pinkes Kostüm ähm aber alleine, wie sie einfach schon so dran steht Mit diesen leicht gespitzten Lippen und so Du weißt ja, okay Die 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 denkt, die ist was besseres als du Und das ist schon mal das Setup Für den kompletten Charakter ja. Also wirklich, in der ersten Sekunde, wo du sie siehst Auch wenn, muss ich aus Also wenn ich jetzt nicht wüsste, wenn ich ins Kino gehen würde Und ich würde diese Frau sehen, ich würde direkt denken Okay, das ist eine Bitch ja Das ist eine Bitch, grade A
1: was ähm, was jetzt nichts mit dem äh, Charakter oder mit dem Casting zu tun hat, aber was mir jetzt gerade eingefallen ist in dem Zusammenhang: ähm, Ich finde die Musik tatsächlich im fünften fast mit am besten. Mhm. Vor allem diese ähm, diese Montagen, äh, ja. wenn die wenn die Erlasse daran genagelt werden, da kommt ja diese ganz ikonische Musik äh, äh, immer ähm, äh, und auch äh, der Anfang finde ich äh, von der Musik her und von der Stimmung äh, extrem gut eingefangen. Also jetzt im Vergleich. Ich glaube, im sechsten war die Musik auch noch super. Beides nickel ist super. Im siebten, äh, die wir ja gestern geschaut haben, äh, dachte ich mir so, ach so, okay. Gar nicht jetzt mal so oh, okay. spektakulär, finde ich. Ich fand, also
0: ich fand so tatsächlich, dass der achte der Film mit dem besten Score hat. Also ah, okay. den ikonischsten irgendwie. Findest aber ich gebe dir richtig dieses... Ja, also gerade Statues, also wenn wenn dann hier die die Steinkrieger lebendig werden und ja, und schon episch. War schon und cool. Snape, wenn er stirbt und alles mit ihm und Snape und Lily und so, das ja, äh, gut. Das ist zumindest, also da kriege ich, wenn ich das höre, würde ich eher Gänsehaut kriegen, vielleicht als bei jedem anderen Score, wobei am ikonischsten wahrscheinlich trotzdem der Score von John Williams aus den ersten Teilen ist, hier mit Hedwig Theme und sowas. Ja, so wie Aber, Über jeden aber hier, der der passt halt echt gut, weil es eigentlich auch so, so leichtfüßig ist und so dieses leicht Fröhliche eigentlich ja, genau. und es überhaupt nicht zu dem passt, was gerade passiert, weil diese Frau, diese Umbridge eigentlich so den, den menschlichen Horror, oder nicht unbedingt Horror, aber das menschliche Böse in diese ganze Welt bringt, weil man hat die ganze Zeit mit Voldemort halt dieses ultimative Böse, dieses Überböse und das, was Umbridge reinbringt, ist aber so dieses alltägliche Böse, was man sich halt wahrscheinlich kennt man, ne? damit kann man viel mehr relaten, weil man solche Leute kennt ich im Ansatz, ja kollegen Verhalten. So, genau, so und das, das ist einfach viel menschlicher und viel natürlicher und deshalb fällt es einem, glaube ich, so leicht, sie zu hassen. Während man bei Voldemort sagt, ich finde ihn halt trotzdem irgendwie cool. Natürlich ist er das ultimative Böse, aber er ist irgendwo ein cooler Charakter. Umbridge ist kein cooler Charakter. Ich will sie einfach nur hassen. Die braucht für mich auch nicht dreidimensional sein. Die ist einfach nur da, um gehasst zu werden. Das und stimmt. das passt. Ja, das genau,
1: also da brauchst du auch keine Hintergrundstory oder so, warum ist sie jetzt so, wie sie ist, stimmt, mhm. das ist absolut unnötig in dem Sinne, ähm, weil sie genau die Funktion hat, eben äh, dieses Böse in dem Film darzustellen und dieses unfassbar, also dieses schon, man kann es ja gar nicht glauben, wie 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 böse diese Person sein kann, obwohl sie ja ähm, gar nicht den Anschein dazu macht ähm, und da ist es genau richtig, dass sie eben so eindimensional bleibt, stimmt
0: eher so, so ungerecht und unfair genau. auch. Also da fühlt man mhm. sich einfach wieder in die Schule zurückversetzt, wenn man immer derjenige war, der Angst gekriegt hat, egal, wer gerade was gemacht hat. Und da kann man dann eben wieder mehr mit dieser Coming-of-Age-Story relaten, weil ich glaube, gerade in der Schule hat jeder diesen Lehrer gehabt, wo man das Gefühl hatte, der muss mich, der hat eine persönliche Agenda gegen mich. Ich habe mir nie was zu Schulden kommen lassen in der Schule und musste <lacht> immer Nein, natürlich nicht. beim Rektor antanzen, ja, also da fühle ich mich persönlich betroffen. <lacht> Sicherlich, natürlich.
1: Ja, Wir haben Amid.
0: Natalia Zehner als Tonks noch neu, die ja auch noch so ein bisschen relevanter wird. Wobei ich auch sagen muss, sie war jetzt auch ein Charakter, mit dem ich nicht viel anfangen konnte. Also weder im Buch noch in den Film. Ich fand es ganz spannend, dass sie ein... Metamorph-Magus, mit Metamorph-Magus, Met Metamorph Mar Englisch Metam ist es
2: Metamorphicus.
0: Ja, dass sie Metamorph sowas.
2: Metamorph-Magus.
0: Weil es halt auch wieder die Welt so ein bisschen erweitert und und neue Möglichkeiten aufzeigt, was es noch alles gibt außer normalen Hexen und Werwölfen und Zauberern und was es alles gibt. Es gibt auch noch diese, was sind das Gestalten? Die Gestaltwandler ist vielleicht falsch. Aussehenswandler.
1: Ja. Obwohl ich glaube, dass sie tatsächlich vor allem die Funktion hat, im fünften Teil auch äh, den Beruf vom Auror ein bisschen einzuführen, ähm, was ja, also ich glaube, in, in, in den Film, in in Filmen ist das gar nicht so ein Thema, ne? Dass dann Harry wirklich, äh, sagt, er will Auror werden auch und werden. so, mhm. aber in den Büchern äh, ist das ja dann schon ähm, relevant auch für ihn, ne? so dieses äh, Zukunftsgedachte, äh, zumindest als er noch dachte, er kann, er hat eine Zukunft. <lacht>
0: äh, ups. Ja, auch dieses ganze Prüfungsthema kommt ja in dem Film nie auf. Also 5 ist ja, wo Richtig.
1: sie ihre ZAG genau Zauber
0: gerade machen und das findet ja im Endeffekt im Buch auch nicht statt und äh, im Film und da wird's dann nur im sechsten Teil am Anfang kurz angesprochen, dass Harry ja eigentlich Zaubertränke nicht mehr belegen konnte, ja. weil er zu einen schlechten ZAG hatte und dann aber doch wieder machen darf, weil jetzt der Slackhorn da ist und ja, aber es wird nicht groß thematisiert, was nach der Schule machen. Es gibt ja auch, glaube ich, diese Berufsorientierung irgendwo im, im fünften Teil. Aber ja, es stört jetzt nicht großartig, dass es fehlt.
1: Nee, nee, finde ich auch nicht. Also man muss einfach bei so einem äh, Film extrem einkürzen. Das ist natürlich klar. Mhm. Ähm, und äh, ich finde, dass sie es beim fünften Teil dann tatsächlich geschafft haben, die Sachen, also mit, ab, abgesehen von dieser Prophezeiungsgeschichte, äh, die Sachen einzukürzen, wo man sagt, okay, da, die, die Story bleibt trotzdem noch die, die sie sein muss, um, um äh, für die nächsten Teile quasi das aufzubauen, was, Und gleichzeitig die Charaktere aber auch weiterzuentwickeln. So ein bisschen.
0: Und das Pacing funktioniert gut im Film. Ja. ja. Was ich finde, was im Buch halt eben nicht funktioniert, dadurch, dass es so, so lang ist und so ja, dröge stellenweise. Du hast hier halt eine klare Struktur. Okay, sie kommen in Hogwarts an, dann Umbridge wird eingeführt, es wird alles schlimmer, sie gründen Dumbledores Armee, es geht ins Ministerium dann eskaliert es im Endeffekt. Und das ist auch so ein Kritikpunkt, den ich vielleicht an der Filmserie an sich habe. Wir sehen hier eigentlich den ersten und einzigen wirklich kreativen Zauberkampf im fünften Teil mit Voldemort und Dumbledore. Das Schluss. stimmt, ja. Und das finde ich schade, dass das nicht weitergeführt wurde, dass am Schluss Zauberstäbe wie Maschinengewehre im Endeffekt sind, die einfach nur auf Dauerfeuer pew, pew, pew. sind. Und das, also der Kampf, der der ist echt stark. Also alles, da, da wird so viel eingefangen und so viel benutzt und so viele verschiedene Zaubermechaniken angewandt, das, der hat mir stark imponiert. Und das ist auch hier wieder der Punkt, wo ich sage, Richard Harris, beim besten Willen, kann ich mir nicht vorstellen in diesem Kampf. Und da ist dann Michael Gampen, okay, da passt er für mich dann.
1: Nee, ich bleib dabei. Also ich hätte das gerne gesehen. Ich glaube, dass das auch wirklich, das wäre dann auch so ein Überraschungsmoment gewesen, mhm. weil da er ja wirklich kein, also er wird ja nie als kampflustig, aggressiv oder sonst irgendwas oder auch wirklich körperlich robust eigentlich dargestellt äh, bis bis zu dem Tag, äh, bis zu dem Zeitpunkt in den Büchern auch. Äh, und da zeigte, da kann er dann aber auch zeigen, dass er es kann und dass er es tatsächlich auch ist.
2: So ein äh, Yoda in Episode 2 Moment, für die, die es kennen.
0: Nur ohne die ganzen Saltos. Ohne Saltos, genau. Salti.
2: Ja, aber sowas, sowas Kreatives ist ja eigentlich geil als Zauberer-Duell, weil du ja dann im Prinzip, ähm, der eine der haut jetzt eine Feuerschlange raus, da musst du jetzt auf die Schnelle überlegen, okay, wie konter ich das? Oder wie neutralisiere ich das? Und dann haue ich jetzt hier das und das raus. Und dann musst du halt überlegen. Und das ist ein wirkliches Duell, anstatt einfach nur ja hier aber da geht gegen Expelliarmus oder sowas, äh, da rauszuhauen. Und das, das finde ich schon cool.
0: Wobei man halt sagen muss, realistischer wäre es, glaube ja. ich, wenn einfach jeder immer den Todesflug genau, benutzt. Auch. Also, Absolut. warum sollte ich was warum anderes machen? Warum sollte man was anderes ja, machen? Richtig, ja, eigentlich genau. schon. Ne?
2: Shoot to kill, mehr oder weniger. Also,
0: ja. ja gut, man muss es ja auch wirklich wollen. Nur dann funktioniert der Zauberspruch hier. Ja. Ja. Aber ja, das stimmt ich glaube, in so einem Duell auf Leben und Tod, dann will man halt auch, dass der andere stirbt, bevor man selbst stirbt. Aber.
2: Ähm, ja, wäre vielleicht
0: auch ein bisschen langweilig Wenn,
2: wenn wir aber gleich gerade darüber reden Jetzt hier mit zauberer und so weiter Da würde mich jetzt mal interessieren Zauberspruch-technisch Was wäre denn hier so Was wäre so euer favorite zauberspruch
1: jetzt kommt jetzt darauf an, in welchem Kontext ähm, Also ich finde jetzt so Also wenn ich jetzt so daran denke Was wäre für mich so der praktischste Zauberspruch so Für mich im Alltag Akio Akio, ja Akio-Autoschlüssel
0: ja. Also ich glaube, wenn ich nur einen können könnte, dann wäre es Akio. Also macht für mich am meisten Sinn.
2: Im Alltag definitiv. Im Alltag auf jeden Fall.
0: Akio Fernbedienung, wenn sie runtergefallen ist. Oder wenn du, damit kannst du auch Schindluter treiben. Du ja, stehst in die Bank, sagst Akio Geld und dann gehst du wieder raus.
2: Akio <lacht> Bankautomat. Naja. Ja, aber dann
0: hast du ein Automat, das ist ja auch Kacke.
2: Du willst den Automat
0: auch. aufkriegen. Nicht, dass ja, den Poster quetsche wie bei Breaking Bad.
1: Hm. Ja, ich hatte jetzt. Aber
0: ansonsten, es gibt sehr viele dumme Zaubersprüche, sehe ich hier gerade in der List of Spells auf Harry Potter Fandom Wiki. Amato Animo Animato Animagus. Der Animagus-Zauber. Fände ich auch cool. Also einfach Animagus sein. Wobei ich auch nicht wüsste, in was für ein Tier ich mich animagen würde.
1: Eigentlich, wenn da man irgendwas... sich so überlegt, warum ist dann nicht jeder Animagus, wenn das so einfach geht.
0: Ich glaube, so einfach ist es nicht, oder?
2: Ich glaube es auch nicht. Ich glaub, da Aber gut, es
0: du... hat äh, schon zu ziehen gekriegt. Ja.
2: <lacht> ja gut, also es kann auch nicht jeder Gitarre spielen. Ne? Das hat ja auch viel mit, mit, mit Übung dann auch natürlich zu tun. Und ähm, wie gut man, würde ich schon sagen, auch wie gut man begabt ist, wie ehrgeizig man ist und äh, da auch ähm, Energie in einen in einen solchen Spruch rein investieren möchte, generell. Aber so, ja, für den Alltag Akio wäre schon gut. Lumos finde ich auch noch okay, so, wenn du irgendwie nachts aufstehst und nicht über deine Schuhe ähm, über deine Schlappen ja, stolpern Lumos willst. Ja, Lumos
1: habe ich auch gedacht, aber eigentlich, also, geht man jetzt davon aus, dass es dann in der Welt ist, auch wo man ein Handy hat und quasi <lacht> ständig sein Licht Akio Handy. Hat.
2: Und dann machst du Dings.
0: Also ich glaube halt Imperius auch schon ganz gut, ne? Also ja.
2: Imperio ist aber einer der äh, Unforgiven Curses. Ich glaube,
1: da würde ich lieber noch Legilimens äh, können und äh, in den Kopf reinschauen von anderen.
2: Ja, aber ähm, wenn du dann jemanden hast, der in Occlumenzik geschickt ist, dann weiß der Gegenüber. Ah ja, was wolltest denn du da jetzt von mir?
1: Ja, also. Und dann,
2: und dann, ähm, ist wie bei Sims, ne, dann ist die, die Freundschaft ganz raus. Dann ist <lacht> vielleicht auch ein, kann man überlegen, ob das auch einer eine der Unverg äh, yeah, Unforgiving Curses ist. Aber hast du recht? Ähm, ja, der, also Imperius, der ja, du hast ihn dann praktisch unter Kontrolle.
0: Episki. Heilt deine Wunden.
2: Auch gut. Episki auch nicht schlecht.
0: Wenn du sich im Papier schneidest oder so. Ja, einfach Episki drauf und dann. Ja, ist aber es nicht mehr so schlimm.
2: Aber finde ich find jetzt nicht so schlimm, ich hätte eher etwas gegen Schmerz, ne? Wenn ich mir den kleinen Zeh anschlag und ich da auf dem Boden liege und äh, in Embryostellung <lacht> und ich dann einfach irgendwie einfach nur mit in den Zauber so oder oder Nicole kommt rein, lacht sich erstmal schlapp, macht ein Foto und dann dann aber hier den, äh, den, den Schmerz wegzauber macht, dann, ja, das, das wäre auch in Ordnung. Dann müsstest du den können, Nicole. Ich muss den nicht Gibt's
0: Gibt's den Schmerz mhm. Sind das nur physische oder emotionale Schmerzen? Oh, das sitzt jetzt hier, ne?
2: Ja. Hm. Tja.
1: Ich, ich glaube nicht, dass es das gibt tatsächlich. Also vielleicht für physische Schmerzen schon. Aber ich glaube nicht, dass es was für. <lacht> für Emotionale gibt Alkohol.
2: <lacht> gibt <lacht> es, gibt es, ähm, gibt es Zauberer Therapeuten? Psychiater?
1: Ja. Also,
0: Harry hat auf jeden Fall mal einen gebraucht, glaube ich, nach irgendwie sieben Jahren Krieg. Ein Gefühl. Also, ja. wenn der keinen PTSD hat, dann weiß ich auch nicht. Stimmt, ja, stimmt. Ich
1: glaube, im Mungo gibt es doch bestimmt Psychologen. Kann ich mir schon vorstellen. Ja. Oder ist so, äh, Psycho äh, Psychologie was für, für Zauberer eher so ein Muggel-Ding? So, das machen die Muggels so.
2: Das könnte ich mir schon das vorstellen.
0: Gibt es einen Vertrauenslehrer an Hogwarts? Gibt so es einen, so einen Typ, der sich der dann mal den Stuhl umdreht und äh, sich so auf die an, an die Lehne setzt und die Arme auf die Lehne macht und dann Harry mal fragt, was, was über was er mit ihm quatschen möchte, der auch dann <lacht> bevornamen genannt wird oder sowas. <lacht> sowas fehlt doch eigentlich. Ich
1: will, dass du mich als Kumpel einfach siehst, Harry.
0: Genau. Hagrid könnte das so machen. Vertrauenslehrer Hagrid. Also Vertrauensschüler
1: gibt es ja. Aber die Gut, drin. aber du willst
0: ja nicht mit Percy über deine Probleme reden, <lacht> also da, das muss nicht unbedingt sein, dann erklärt dir dir nachher noch, was du falsch gemacht hast und dass du drei Schulregeln gebrochen hast und dann zieht er dir wieder zehn Punkte Waffelpuff ab, also <lacht> Das will blöd. keiner
2: Und das will keiner ähm, Die äh, Wir hatten es ja gerade schon kurz angesprochen, die Unforgiving Curses Die, ähm, die Unforgivable Curses Die sind jetzt hier äh, auch ordentlich behandelt worden in diesem Film mit gut eingeführt
0: worden sind sie am letzten schon, als sie erklärt wurden von Moody.
1: Ja.
2: Ach stimmt, ja genau. Also an der Spinne da, da, sitze da, da sitze experimentiert hat. Da sitze ich schon wieder dahinter. Aber ich habe jetzt gerade noch überlegt, ob, dann, ob das da auch nochmal so ein bisschen mit mit reinging, aber.
0: Na gut, also Harry probiert sich an Cruzio und. Äh, stimmt. Bellatrix bringt oder benutzt Avada vor. Ich glaube Harry benutzt. Ne, ich glaube, Avada Gedava benutzt er nie Aber im Endeffekt Crucio und Imperio benutzt er ja. Also Imperio noch nicht in diesem Zeit Aber ja. den, den Cruciatus probiert er ja An, an Beatrix aus, fand ich auch so ein bisschen komisch Dass es nicht funktioniert hat, weil ich glaube In dem Moment hat er schon gewollt, dass sie Schmerzen hat Aber Ja, oh, oh.
1: ja gut, aber ich glaube das, das ist dann so ein bisschen Also es soll dann halt glaube ich auch zeigen Dass er halt wirklich einer von den Guten ist ne?
0: Er ist zu rein um zu das
1: rein. Wirklich, ja. Er hat zu viel Liebe in er, er kann's sich Er kann es nicht durchziehen Liebe Harry
0: war, war auch ein bisschen schmalzig, aber es war noch erträglich. Also, diese kurze Ansprache von ihm dann als Voldemort von ihm Besitz ergreift, irgendwie.
1: Dass Ach, er dann stimmt. Ah, ja, ja, das stimmt, da wollte ich noch drüber reden. Das habe ich ja im Film überhaupt nicht geblickt, als wir den jetzt geguckt haben. Also, ich bin ja jetzt noch nicht bei dem im, im Buch, ganz am Ende. Das, mhm. das wird dann bestimmt auch erklärt, besser als im Film. Aber ähm, dieser Teil, wo er dann äh, im, im Ministerium auf dem Boden liegt und diese dieser Teil von Voldemort dann aus ihm rausgeht, das habe ich überhaupt nicht geblickt, was das jetzt soll, weil die Erklärung, warum Voldemort ja in Harry rein in, in Harry's Geist blicken kann und auch andersrum, liegt ja wo ganz anders, also das ist ja gar, also das, das kann ja nicht einfach so aus Harry raus dieses Stück Seele kann ja nicht einfach so aus Harry raus schießen
0: ich glaube, es war eine Kombination, oder? Also, dadurch, dass er halt diese Verbindung zu Voldemort hat, als Horcrux, und dann wird wahrscheinlich Voldemort irgendwie Oklumentik oder Leglimentik, weiß ich, was das Offensive ist, angewandt haben und Harry sich nicht verteidigt haben, oder? Und dann hat er halt gesagt: Hier, ich bin jetzt Harry. Und dann hat Harry gesagt: Nee, Liebe. Und dann hat Voldemort gesagt: Ja, okay, nee, dann doch nicht. Und dann. <lacht>
2: Bei Liebe also bin ich das raus. hat sich,
1: Das hat sich überhaupt nicht für mich entschlossen. Ähm, ja, es Reiche ich, ich, reich ich nach, wenn ich das äh, Buch <lacht> gelesen habe? Vielleicht gibt es da eine Erklärung für. Aber,
0: aber es, es, war, es war ein bisschen schmalzig, aber ich fand es nicht so, es, es war so gerade an der Grenze. Also es war nicht Teil 2, Teil 3 schmalzig.
1: Nee, nee. Nee, das nicht. Es wird auch glaub, eigentlich nicht mehr so schmalzig. Also auch das, was äh, ich glaube für uns alle, äh, vor allem im letzten Teil, emotional wird, finde ich überhaupt nicht schmalzig tatsächlich. Also ich finde, daran ist nichts hm. kitschig tatsächlich.
0: Ja, auch im sechsten Film haben sie es ganz gut gelöst mit dem Ende. Also das ist emotional. Ja. Für mich auch deutlich emotionaler als im Buch, aber nicht drüber.
1: Mhm. Also
0: Dumbledores Tod.
1: Ja, ja, ja. Spo
0: Spoiler. Mhm. <lacht> oh Gott. Ähm,
1: ja, apropos Kitsch, wollen wir noch kurz auf Cho Chang eingehen, oder? Ist die so irrelevant, dass man sie nicht <lacht> erwähnen muss?
0: Och, es ist halt seine erste Liebe. Ja. Also, beziehungsweise, im Film findet sie ja auch nicht wirklich statt, außer dem Kuss, oder? Da naja, haben Ja, sie, sie,
1: sie ist dann diejenige, die äh, quasi den DDR verrät. Ja. Was ja im Buch ihre Freundin ist.
2: Aber war das nicht auch äh, hat, hat, kam dann auch nicht raus, dass das unter Einfluss des Imperiums. Veritas, Veret äh, Veritas, Veritas, -Lehrung. genau. Dumm gelaufen. Es Blöd Geheimnisse ja. zu haben, wenn es sowas. Ich gibt. sag
1: mal so, das ist jetzt einfach für für den Film oder für den Regisseur eine, äh, oder für die Drehbuchautoren der gute äh, Weg gewesen, diese Beziehung auch schnell wieder zu beenden. Also weil im Buch äh, geht die ganze Beziehung ja ein bisschen länger und auch sehr viel komplizierter äh, vonstatten. Und hier ist es ja wirklich, abseits von dem Kuss ist das Ganze ja auch durch diesen anscheinend angeblichen Verrat auch schnell wieder vorbei.
0: Ja ich sag mal, es stört mich nicht, dass es fehlt, aber im Buch ist das so eins der Dinger, wo ich dann sage, da kann man auch wieder sich mit identifizieren, da ist sie ja dann auch irgendwie eifersüchtig, dass er was mit Hermine zusammen macht und dann gibt's dieses awkward date, was sie in Hogsmeade haben, in diesem Laden oder in diesem in diesem Café, wo Ginny die ganze Zeit mit Dean, glaube ich, am, am nee, Knutschen ist. Nee, das und, ist noch ähm, oder ist Michael es nicht Corner. Michael Ko
1: Corner ja. ist es da noch.
0: Ja. Und sie dann anfängt zu heulen und über Cedric redet und das ist so cringy, aber auch da muss ich sagen, das ist halt so, so ist man halt dann mit 15. Also das passt dann irgendwie so ganz gut in dieses Alter, in dieses Erwachsenwerden mit rein. Aber im Film, es hat mir jetzt nicht unbedingt gefehlt.
1: Absolut, nee, mir auch nicht. Also ich finde das eigentlich tatsächlich ganz gut gelöst. Also es war so ein bisschen, finde ich, es kam so ein bisschen aus dem Nichts. Ich weiß gar nicht. War im vierten Teil, war Harry dann schon so, weil im Buch ist Harry ja schon im vierten Teil so ein bisschen auf Cho Chang scharf. Ich glaube, im, im Film nicht. Ich glaube, das kommt jetzt dann tatsächlich nur im fünften Teil raus.
0: Das fängt im Endeffekt, glaube ich, schon auf der Reise nach Hogwarts an, wo, wo sie Süßigkeiten kaufen und sich so awkward angucken. Dann gibt ah ja, es ja, Moment, als er in der großen Halle vergisst, wie man trinkt. Richtig und das Wasser aus dem Mund läuft und dann, äh, ja, auf dem, in der Eulerei will er sie ja fragen, ob es mit ihm zum Ball geht und sie sagt, sie ist schon mit, mit Cedric Diggory ah, ja, verabredet. ja,
1: dann dann nehme ich sie wieder zurück. Alles gut. Aber ja, es ist eine ist ist ne, äh, schöne Geschichte und äh, wie du schon gesagt hast, halt Harrys erste erste Liebe in dem Sinn. Ist ganz, ganz süß. Aber mehr auch nicht.
0: Ja, ist... Nicht jetzt unbedingt elementar für Harrys Entwicklung. Wobei vielleicht ja auch hier schon der, der Grundstein zu Ginny gelegt wird. Ähm, eben mit dieser Szene, wo sie sie beim Knutschen sieht. Ja, das da schon ich an, muss da sagen, habe ich ist? ganz nee. große Probleme ja,
1: tatsächlich mit der Harry Ginny-Geschichte. Da, ja. da gehen wir dem, im, im sechsten Teil glaube ich nochmal drauf ein. Ähm, ja,
0: dann, dann machen wir... also also ich wäre sonst mit fünften Teil, falls ihr noch irgendwas. Ja. Nur ganz.
2: Ja, ganz kurz, was wir, glaube ich, nicht erwähnt hatten, ist, dass äh, wir als Neuzugang auch George Harris haben, der King's Shacklebolt spielt. Hm. Das hatten wir vorhin nicht erwähnt, ähm, ja, weil der ja auch später äh, zumindest immer mit dabei ist und äh, ja, wer die Bücher dann kennt, auch weiß, dass der Boy der spätere Minister wird.
0: Und hat eine der coolsten Lines im fünften Teil. Ja. Dumbledore's got real style. Ja. Das ist, das gefällt mir.
1: Ja, das stimmt. Ähm, nee, was ich nur ganz kurz sagen wollte, was dann auch eigentlich gut in den sechsten Teil übergeht, äh, die Geschichte von, oder die, die, ähm, Romanze zwischen äh, Hermine und Ron wird ja im fünften Teil auch konkreter, sag ich mal. Also dann immer wieder die Anspielungen, aber finde ich ganz gut gelöst, weil es ja wirklich so dieses, okay, ich mag dich, du magst mich, aber wir beide wollen es irgendwie nicht sagen und das wird halt mhm. einfach so ignoriert und wir sind nur Freunde und das ist einfach auch wieder so relatable, glaube ich, für jeden.
2: Will they, won't they? Eine ja. richtige äh, Ross und Rachel-Geschichte. Genau. Nein, nicht wirklich, aber ähm, ja, gehen in die Richtung.
0: Es ist halt so ein Klassiker, das sind halt Teenies und... Man kann sich damit identifizieren
1: ja und ich finde aber auch die die chemie zwischen ähm, äh, zwischen den beiden ist einfach super also mhm. ich finde das ist das nimmt man ja. ihnen einfach so ab einfach so dass sie es wollen aber irgendwie sich nicht trauen oder nicht können oder so und ähm, dass sie sich aber einfach ganz unbewusst die, die ganze zeit zueinander hingezogen fühlen nimmt man den beiden extrem ab im gegensatz <lacht> zu, <lacht> zu Uh, Harry und Ginny, muss ich sagen. Was?
0: Also, wenn die beiden keine Chemie haben, hallo? Sie bindet ihm die Schuhe und sie, er isst einen Keks aus ihrer Hand. Oh, es ist, also, mm, nee, das ist, das ist halt echt schlimm.
2: Wie signalisierst du sonst dem Gegenüber, dass man ihn gerne hat?
0: Don't you trust me? Was? Also, mm, mm. <lacht>
2: ja, schon ein bisschen awkward. Ein
0: bisschen es ist, awkward. Es ist, es ist nicht ein bisschen, bisschen es ist, awkward. Es ist komplett schlimm. Es ist schlimm. Die haben also überhaupt keine Chemie. Im Buch ist das so schön, ja. weil es weil, halt einfach Sinn macht, weil die beiden irgendwo zueinander passen, weil auch alles, was sie danach machen, nach ihrem Kuss, es ist auch so awkward, wie der Kuss einfach endet. Sie sind da in diesem Raum, sie küssen und dann ist vorbei, dann geht sie. Und im Buch wird das einem viel mehr, viel mehr ausgeschmückt. Da ist es ja auch nicht so geheim. Da küsst er sie, glaube ich, vor allem im Gemeinschaftsraum nach einem gewonnenen Quidditch-Spiel oder so. Und dann erzählt er, wie sie halt stundenlang über die Länder reinlaufen und sowas. Da ist das einfach viel echter und du nimmst das den viel mehr ab. Und hier ist es so awkward. Also allein dadurch, dass Harry am Anfang des Films irgendwie noch mit einer Kellnerin flirtet und dann mit der eigentlich äh, vor auf ein Date zu gehen und dann kommt da diese Geschichte mit Dumbledore und dann gehen sie zum Fuchsbau und dann guckt er weird in Ginny's Fenster und dann verliebt er sich in dem Moment in sie und es ist oh nee, es ist so es ist so cringe. Also nee, sorry.
1: Es macht doch mhm. einfach überhaupt keinen Sinn, ähm, wie, wie diese ganze Geschichte, wie sie, diese ganze Entwicklung auf einmal passiert. Also, so wie du es gesagt hast in den Büchern, äh, wird das einfach so schön aufgebaut im sechsten Teil meiner Meinung nach. Ähm, wie, wie auch die Entwicklung von Harry da irgendwie auch ist und wie dann ähm, auch irgendwie klar wird, dass, dass Ginny sich als Person auch einfach so extrem yeah. weiterentwickelt hat. Also das ist auch so ein Ding, sie hat ja in dem Buch im fünften Teil eine, nicht eine Riesenrolle, aber eine sehr viel größere Rolle ein und man sieht auch sehr viel mehr von ihrer Charakterentwicklung, vom kleinen Mädchen, vom Schüchternen zur selbstbewussten äh, Teenagerin und äh, das ist im sechsten Teil dann quasi so ein bisschen am Höhepunkt äh, und äh, macht dann auch einfach Sinn, dass dass Harry das dann auch checkt, so ach so, stimmt schau mal, schau mal was, was aus der geworden ist so ein bisschen und ähm, dass man diese ganze Geschichte dann auch so nachvollziehen kann, äh, warum warum Harry sich jetzt dann auch zu ihr immer mehr hingezogen fühlt äh, ist eine absolut äh, eine finde ich eine der, der schönsten Plotlines irgendwie auch im, im, im sechsten, sechsten Buch und äh, ist absolut gescheitert im Film, also ein absolutes Desaster. Und ich, will, ich weiß auch gar nicht, ob es jetzt an, an, an Bonnie Wright liegt unbedingt. Äh, ich find, oder ob sie einfach nur schlecht geschrieben wurde im, im, im Drehbuch, dass ihr Charakter einfach nicht so rausgekommen ist. Oder ob es daran liegt, dass sie sie nicht so verkörpern konnte, wie sie es hätte tun sollen. Ähm, oder ob es nur an der Chemie zwischen den beiden liegt.
0: Ich, ich glaube, da spielt alles mit rein, weil einen richtigen Charakter hat sie in den Filmen. Nee. Nicht das einzige Mal, wo so ein bisschen Persönlichkeit durchkommt, das finde ich bei den Quidditch-Tryouts, wo sie dann, wo Harry es nicht schafft, irgendwie die Meute zu beruhigen und sie dann einfach mal so einen Schrei lässt. Ja. Und das ist so der einzige, das einzige Mal, wo, so, wo der Charakter so ein bisschen durchschimmert, den sie im Buch hat, weil ist sie so ist eine, so eine starke Frau, sie ist aber sie ist witzig und sie ist auch einfach viel dreidimensionaler. Und man kann nachvollziehen, warum sich Harry zu ihr hingezogen fühlt und warum sich in sie verliebt. Und im Film hast du, glaube ich, aus allem so die Mischung. Ich meine, natürlich ist es immer schwierig, wenn du zehn Jahre vor jemand casten musst, bevor er dann mal irgendwo relevant wird bei den Kinderschauspielern. Du weißt nie, wie die sich entwickeln. Also jetzt mal von mhm. der von der Schauspielerei an sich. Die Chemie hat einfach nicht gepasst. Also das, das kann man nicht ablehnen. Also es, es war einfach weird, immer wenn die beiden Szenen zusammen hatten. Und ja, mit dem Material, was sie bekommen hat, konnte du wahrscheinlich auch nicht viel anfangen, weil es gibt halt eben nur. Also sich drei Minuten Genie pro Film, wenn überhaupt. Ja. Und die sind dann halt auch relativ hölzern noch geschrieben und geschauspielt.
1: Absolut, ja. Auch diese, also ich verstehe auch nicht, vielleicht gerade weil, ich glaube, weil sie vielleicht auch gemerkt haben, dass die Chemie zwischen den beiden nicht passt, haben sie diese Szene, wo sie sich küssen, dann auch so in dieses Private äh, verlagert, anstatt wie im Buch ja im äh, nach dem Creditspiel spiel im, mhm. im Gemeinschaftsraum. Ähm, dass es vielleicht dieses Intimere, äh, dass das vielleicht besser passt, hat, passt in dem Fall auch besser, weil, ähm, weil sie ja sowieso schon so wenig Chemie hatten, dass es, glaube ich, wirklich auf das Minimalste runter reduzieren muss dass du überhaupt irgendwie glaubst, dass die beiden sich jetzt wirklich küssen. Oder küssen wollen. Ähm, ja, aber schade irgendwie, dass, weil die, weil die Geschichte hätte extrem viel Potenzial, finde ich, und ist auch auch irgendwie extrem wichtig für Harry so in, in seiner Entwicklung mhm. äh, und in dem, was, was für ihn auch wichtig ist und wichtig wird. Ähm, und ja, das, das ist leider so ein bisschen eine verpasste Chance in dem Film.
0: Es ist also von den ganzen Beziehung, die hier aufgebaut werden, ist es auf jeden Fall die schwächste. Also da finde ich haben Ron und Lavender deutlich mehr Chemie als Harry yeah. und Ginny. Und das <lacht> sollte eigentlich ja, eine, eine Beziehung sein, die zum Scheitern verurteilt ist. Und trotzdem kann ich der deutlich mehr abgewinnen als Harry und Ginny, weil ja. es ja, alles, was wir jetzt gesagt haben, mit reinspielt, es passt halt einfach nicht. und Die einzige Szene, die sie nach ihrem Kuss zusammen haben, ist dann, glaube ich, wirklich, als er sich kurz bei ihr anlehnt, als Dumbledore stirbt. Ich glaube,
1: ja. Und dann sagt das war's Und dann, dann sagt Hermine noch so, ja, Ron ist okay mit euch beiden. Und sie denkt, es ist doch gar keine Beziehung da. Sie haben sich einmal geküsst. Ja. Hä? Und irgendwie, also, ja, naja. Es ist, Na ja. ist es ist einfach, ich finde es traurig, weil ich, ich, ich bin ein richtiger Harry und Ginny-Fan so. Und, das äh, hätte man besser den, und schöner lösen können. In den, in den Filmen kann man da leider nicht mitgehen. Ja.
2: Jetzt, haben wir, jetzt haben wir den fünften mit dem sechsten Teil jetzt gut vermischt. Sollen wir dann einfach direkt mhm. in den sechsten reinspringen?
1: Mhm. Ja.
2: Ja? Können wir gerne machen. Genau. Also Harry Potter und der Halbblutprinz kam dann. Wann raus? 2009. Ja, 2009. Ein Jahr später kam dann die Heiligtümer des Todes. Und. Ähm, da haben wir auch wieder gleich am Anfang dieses ja die Muggelwelt und die Zaubererwelt, die verschmilzt jetzt so oder ähm, das das geht irgendwie ineinander über, dadurch dass ähm, jetzt auch Voldemort jetzt äh, ja jetzt auch von der vom Ministerium anerkannt ist. Ah ja okay, der ist doch da. Äh, und entsprechend, Geht ähm, ja, geht's dann auch ab, ich glaube welche Brücke wird da kaputt gemacht, gleich am Anfang in London? Die Millennium Bridge. Millennium Bridge. Millennium Bridge. Ist das die vor dem äh, vor dem Kunstmuseum, Nicole? Da waren wir doch. Oh, oder? Ja.
1: ja, ich glaube.
2: Ja, da waren wir, als wir, als wir unser drei Tage London Harry Potter Trip hatten.
0: Oh, drei. Da da oh, oh
2: siehst du, genau. Genau. <lacht> so ist das nämlich nicht. Ich musste auch dreimal mit dem Zug fahren, wegen, <lacht> wegen dem verlorenen Koffer. Naja.
1: Ähm, Kit und der verlorene Koffer, Teil 3.
2: Richtig. richtig. <lacht> ähm, ohne, ohne einen Dobby, der mal geschwind zum Flughafen den Koffer holen und wieder zurück äh, sich teleportieren kann.
0: Der ja, Dobby ist halt auch ein freier Elf, das würde er für dich gar nicht das machen. Das würde
2: er für mich gar nicht machen, nein. Also bestimmt, wenn ich ihn nicht bitten würde.
0: Und Dobby ist tot.
1: <lacht>
0: <lacht> so, Stimmung gekillt.
2: Genau, und da haben wir erstmal so diese super creepy Szene, fand ich, also du hast kurz vorher nochmal vor, vorher genommen, äh, Harry, der dann praktisch ähm, immer jetzt weiter draußen ist, sich dann halt irgendwie in, in Restaurants jetzt mit der Bahn fährt und äh, dann auf dem Bahnsteig schaut, der Zug fährt ein, der Zug fährt ab, auf einmal steht da <lacht> Dumbledore, also komplett, muss ich ja schon sagen, also Super creepy sah das aus. Also ich weiß creepy. gar nicht, was, was, was sollte damit vermittelt werden?
1: Ich weiß auch nicht, wie das passiert. Er kann. ist ein
0: Zauberer.
2: Ja, super. Aber. aber <lacht> auch
1: hier schon wieder, warum? Das würde einfach Dumbledore, der würde nicht da einfach so creepy in der Gegend rumstehen. Der würde
2: sich da einfach mit reinsetzen. Und der würde wahrscheinlich noch einen Wingman für die, für die Bedienung spielen. Ja. Safe. Also, das hätte ich jetzt eher gedacht. Nein, stattdessen ist es so: Harry steht auf dem Gleis, schaut rüber. Dumbledore ist auf einmal da. Und das Gefühl ist einfach, oh shit, was jetzt? Und dann rekrutieren sie ja im Prinzip Horace Slughorn als neuen Zaubertranklehrer. Nicht als hier Verteidigung gegen die dunklen Künste. Nee. Das bekommt endlich, bekommt Snape seine Chance, dieses Fach zu lehren, nachdem er so viele Jahre darum gelobbt hat. Und
1: er hat es einfach verdient auch, ne?
2: Guter Mann. Guter Mann. Ja, nee, wir haben Jim Broadband als Horace Slughorn, jetzt mit, mit neu dazu.
0: Passt. 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 Auch hier wieder, Jim Broadband, ja, das passt für mich vollkommen. Also da bin ich vollkommen d'accord mit. Ich meine, Slughorn ist jetzt nicht der allerwichtigste Charakter, gut, im sechsten Teil dann schon irgendwie so ein bisschen, aber so dieser bisschen idiotische, tollpatschige Typ, der es eigentlich gut meint, aber auch so ein bisschen, man, man weiß schon, warum er ein Slytherin ist, warum er Hauslehrer von Slytherin ist, aber trotzdem mag man ihn irgendwie, so dieser, dieser, dieser Opi, und das passt für mich auch wieder. Ja,
2: er, er meint's gut. Ist aber auch dann so ein bisschen so, ja, äh, eben dadurch, dass er sich gerne mit berühmten Zauberern umgibt, auch, äh, ja, äh, sehr eitel in der Hinsicht. Also, äh, guck mal, mit wem ich da so alles abhänge. Genau, das haben wir da. Wir haben die Szene direkt am Anfang, in der Dracos Mutter. Und Bellatrix Lestrange zu Severus gehen und sagen, hier, ähm, ja, du musst, machst jetzt einen unbrechbaren Schwur, dass äh, du immer schaust, dass äh, mein Sohn wohlbehalten bleibt. Was ja auch wichtig ist dann für, für Foreshadowing, für das Ende des Films dann auch, in der dann der große Spoiler dann passiert, Dumbledore stirbt. Ihr hörtet hier Second, weil Fabi hat es vorhin schon von weg, vorweggenommen. Ja, genau.
0: Hier, hier übrigens auch Helen McCroy als Narzissa Malfoy, die ihren ersten Auftritt hat.
2: Ja, ähm, an, an Polly in äh, Peaky Blinders.
1: Ach ja, stimmt. Krass.
0: Das glaube ich dir aufs Wort. Also, ich habe keine Ahnung, ich habe Peaky Blinders nie gesehen. Auf jeden Fall passt sie auch. Ja, sie hat so, obwohl sie dieses kalte, kühle hat, irgendwie trotzdem dieses mutterhafte, also man weiß, dass sie alles für ihren Sohn machen würde. Und das ist ja im Endeffekt auch das Einzige, was sie Ausmacht. sowohl im Film als auch im Buch als auch auszeichnet. Also man kann ja vielleicht irgendwo abkaufen, dass sie da so reingeraten ist in diese ganze Todesser-Szene, so blöd, wie sie es anhört, und aus Liebe irgendwie geblieben ist und
2: ja, naja. ja safe, dass Lucius hier die treibende Kraft war.
0: Können wir darüber reden, was Todesser für ein komisches Wort ist?
1: Ja, ja. Das, was wow. also ich finde
2: das, find das weird. Was essen die? Death Eater ist ja, ist ja eine wörtliche Übersetzung, aber auch das. Ja, ich habe
0: mal irgendwo so eine Theorie gelesen, dass man um als Todesser vereidigt zu werden, seinen Kannibalismus ausführen muss. Aber nee, das glaube ich nicht. Das, das war halt so eine, so eine von 800 Millionen Theorien im Harry Potter-Universum. Aber ich wüsste halt nicht, wie, wie kommt man drauf. Wenn ich jetzt, wenn, wenn ich jetzt Voldemort bin und sage, hey, ich denke mir einen coolen französischen Decknamen für mich aus, indem ich die Buchstaben in meinem Namen umstelle und bin jetzt Voldemort, wie nenne ich meine Gefolgsleute? Und dann auf Todesser kommen, das finde ich irgendwie weird. Ich kann's, also
2: Ja, ich kann es auch nicht sagen, aber gut. Weiß nicht, was da für Design-Choice ist damit.
0: Die, die Kedavras oder sowas hätte er ja sagen können. Oder Kedavra? Die, ich... Kadaver? Tod? Ah, ah. Todesser? Also doch Kannibalismus. Kadaver essen. Avada essen. Kadaver. K hm? So, hier habt wir haben es aufgeklärt. Avada Kedavra heißt, ich esse Menschen, die tot sind.
2: Mm, okay.
1: Ja, also was ich, was ich da auch weird finde, das ist, glaube ich, äh, kommt nur im Buch vor, im sechsten Teil, äh, in einer von den Erinnerungen, als Tom Riddle, oder ich glaube, dann hieß er schon äh, Voldemort, zum zweiten Mal ähm, nach der Stelle zur, ähm, mhm. als Lehrer an Hogwarts anfragt bei äh, Dumbledore. Und ähm, da war er schon als Lord Voldemort ähm, quasi ja. bekannt und hatte auch schon, also da waren auch die Todesser schon bekannt. Ja. Und da muss ich mir denken, wie weird ist es eigentlich für jemanden, der ja noch eigentlich so, ich sag mal, frei rumläuft, jetzt nicht als der böseste Zauberer aller Zeiten bekannt ist, äh, erstens mit so einem komischen Namen. Und zweitens, dass der so eine Truppe hinter sich hat, die sich Todesser nennen. Also muss da nicht eigentlich irgendwie schon jemand mal nachfragen, was macht ihr eigentlich äh, 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 are oder?
0: We the bad guys? <lacht> ja, also stell dir vor, du gehst zu so einem Bewerbungsgespräch ganz normal. Ja, hast du den guten Anzug angezogen und hast halt deine deine was weiß ich, deine Todesserringe an, an denen dich jeder erkennt. <lacht> ja, du nimmst du die Maske auch so, ja hat, hat irgendwie so Tränen im Gesicht wird doesn't get a job, blame society. <lacht> so nach dem Modus, ja, vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, dass deine Freunde sich Todesser nennen, dass du den Job nicht gekriegt <lacht> hast. Also nicht unbedingt nur an dir, aber. Hm. Vielleicht auch, weil du eine
2: Totenmaskenschädel aufhast. Äh, Totenschädelmaske auf hast.
0: Ja, wenn das dunkle Mal da auch schon so ein Ding war, das, das sind alles so Red Flags, wo man sagen könnte, ja, es. Also ich würde mein Kind diesem Lehrer, glaube ich, nicht gerne anvertrauen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Aber da, da sind wir bei einem guten Punkt, weil das kam mir halt im Film viel zu wenig vor. Also ich habe ja vorhin gesagt, der Film funktioniert für mich als das, was er ist. Aber auch hier natürlich wieder so als Buchadaption. Das ist wirklich, da fehlt mir echt so viel von der ganzen Backstory um Voldemort. Alles mit den Gaunts im Endeffekt. Was, Absolut. Was, was die Anfänge oder den Ursprung von Voldemort zeigt. Dass er eben als Kind unter Einfluss von einem Liebestrank geboren wurde und deshalb nie in der Lage war zu lieben und sowas. Das sind schon also wichtige Dinge, eigentlich, die. die Voldemort als Charakter halt auch viel interessanter machen für mich.
1: Absolut. Ich meine, ich glaube, wir hätten alle gerne diese Gauns gesehen, oder? Wie, wie dieses Haus mhm. aussieht, wie diese Menschen, oder wie die Familie von Voldemort quasi am Ende ausgesehen hat. Ja. Also Einfach nochmal
2: Backstory. Meinetwegen so wie, ähm, und da greife ich jetzt schon wieder vor zu den Heiligtümern des Todes, ähm, meinetwegen eine Pensiverinnerung. Oder so. Mhm. Also äh, Pensiv? Was heißt das? Auf Denkarium. Deutsch? Denkarium, danke. Äh, genau, einfach sowas. So eine kleine Montage äh, hier. So sieht das aus, das und das ist passiert. Und äh, deswegen ist er so, wie er ist.
1: Ja, absolut. Und ich meine, also die, das Potenzial war ja da. Also du hast ja in den Büchern genau das gehabt, was du brauchst quasi. Ähm, schade, dass sie das in dem, in dem äh, Buch, äh, in dem Film dann wirklich so ein bisschen auf das auf das Nötigste, das Allernötigste, was du brauchst, mhm. um diese Horcrux zu verstehen, ähm, eingekürzt haben. Ja, ist schade. Ähm, ja, also ich meine, klar, du musst, habe ich auch schon gesagt, du musst äh, einkürzen in einem Film, aber hier, finde ich, ist es nicht so wie im fünften Teil so gut gelungen, die Sachen auch wirklich im Film zu lassen, die, die du brauchst, um das, um das zu verstehen, was, was folgt und was was Harry letztendlich aus daraus auch Schluss folgern muss, um äh, im, im siebten Teil dann das zu machen, was er machen muss.
2: Ja, also wurde halt eben auch hier einiges rausgeschnitten. Ich habe mir jetzt auch überlegt, ob ich es cool finden würde, wenn sie tatsächlich dieses erste Gespräch des äh, Zaubereiministers das ist das. mit hm. dem Premierminister äh, gezeigt hätten. Das, das ich, kannst ich, du
1: rauslassen. Das ist Also das ist nice to have, finde ich. Das ist ein cooles Gimmick im Buch. Du hast nochmal diese Ebene. so.
2: Ja, dass das halt wieder zusammen, genau. Ja. Dass das doch irgendwie zusammenhängt. Genau. Ja.
1: Aber das ist nichts, was die Story vorantreibt in dem Sinne. Oder was auch die Nein, Charaktere... Nein, Was die Charaktere auch äh, untermauert. Ja, also dadurch, dadurch wurde
2: ja dann die Millennium-Brücke kaputt gemacht. Also ich glaube, es wurde schon eine Brücke kaputt gemacht im Buch, aber nicht mhm. diese...
0: Ich glaube, die Millennium-Brücke gab es dann noch nicht, oder? Wurde nicht irgendwie dann 2000 wegen Millennium oder so? Keine Ahnung. Also die, die Bücher spielen ja in den 90ern, vielleicht gab es dann die Millennium-Brücke noch gar nicht. Jetzt, ich, ich hab jetzt keine fragst Ahnung. du mich was. Ich Architektur, ich kenne mich aus. Also wenn ich die Szene gehabt hätte, dann hätte ich es so nur akzeptiert, wenn ähm, you... Grant, den Premierminister, gespielt hätte <lacht> und dass dann quasi tatsächlich Liebe zum Teil des der Wizarding World geworden wäre. Also wenn oh mein Grant seinen Charakter aus tatsächlich Liebe widerspielt. Dann hätte ich gesagt, ja, dann nehme ich die Szene an.
2: Aber tatsächlich Liebe kam spät. Nee, tatsächlich Liebe kam wann raus? 2003? 2004. 2004. Ja, aber dann hätte das, das dann... Das war vor 2009. Das ist richtig, aber dann, ja, das hätte, das hätte glaube ich, in der Zeitlinie... hätte das. Ja, natürlich, das ist... Ja, aber also, ja, ich, ich wäre damit dabei, ich hätte auch Witz... Das wäre sehr witzig.
0: Also dann lieber nochmal mehr Fokus auf, neben Voldemort, auch auf den Halbblutprinz, weil das war mir auch so ein bisschen unterwältigend. Also, mhm. du hast mir ja das Bild geschickt von dem Moment, äh, als ihr den Film gesehen habt, als Snape gerade hier offenbarte, dass er der Halbblutprinz war. Wo ich auch kurz anmerken möchte. Genau in der...
2: Ich habe dir den Screenshot geschickt von dieser Szene und genau in der Hundertstelsekunde, in der er das gesagt hat, kam deine Nachricht, wie du das praktisch zitiert hast. Und wir haben ein bisschen Gänsehaut bekommen. Da war so, wow, okay, ist,
1: gutes Timing. Ist sie, ist sie der Halbblutprinz?
2: Ist Fabian der geheime Halbblutprinz? Ist er die Hälfte des Halbblut, die er äh, die andere Hälfte des Halbblutprinzes? Also sozusagen das.
1: Hä? Die andere Hälfte. Ach, der, das andere Halbblut meinst ja, du? Ja, genau.
0: Das verstehe ich jetzt nicht. Ist egal. Hä? Ist egal. Er ist ja ein Halbblut, weil sein ja, passt Vater schon. ein Muggel war. Denk nicht drüber nach, mach einfach weiter. Auf jeden Fall kommt mir das zu, das ist fand ich so unterwältigend, wird einfach da steht yes, I am the half-blood princess. Ja, okay, tschüss. Das war's. Ja, das ist also, Alan Rickman.
1: Ja, also ich meine, das wäre wär ein spannenderes Reveal gewesen, wenn du die Story im Film auch ein bisschen mehr ausgebaut hättest und auch das Rätsel also es war ja überhaupt kein Rätsel in dem Film. Ja. Wer ist denn der Halbblutprinz? Nee. Das hat ja niemanden, das hat ja niemand gefragt, also vielleicht einmal. Aber ähm, es wurde ja jetzt nicht wirklich da aktiv äh, danach gesucht, äh, wo dieses Buch herkommt, wer dieser äh, Prinz ist. Und äh, dementsprechend war das Reveal am Ende auch so, okay, wer hat gefragt? Hä? <lacht> <So>. <lacht> <lacht>
0: wer, wer ist nochmal der Halbblutprinz? Warum ist der relevant? Und <lacht>
1: ähm, ja, nee, also. Ja, also der Film funktioniert auf jeden Fall. Ähm, er, er triggert auch so ein bisschen die Punkte, die er triggern muss, glaube ich, so bei, bei Harry Potter Fans und auch Fans des Buchs. Ähm, es ist halt keine, keine Katastrophe in dem Sinne, wo man sagt, okay, äh, es nee, fehlt jetzt das und das und deswegen funktioniert der Film nicht. Aber wenn man äh, gerade eben, also ich glaube, der Film funktioniert sehr, sehr gut für Leute, die einfach oberflächlich im Harry Potter-Universum unterwegs ja. sind äh, und einfach äh, Fans der Filmreihe sind und sich aber sonst jetzt mit der Story, die jetzt vielleicht nur, nur äh, zwangsläufig interessiert, äh, aber für Leute, die sich ein bisschen mehr äh, in die Thematik einlesen oder die auch wirklich die, die Hintergründe, das, also für mich sind diese Hintergründe halt das, was was diese, äh, was die Geschichte gerade so extrem spannend macht und äh, dementsprechend hätte man da einfach gerne mehr gehabt in dem Film, glaube ich.
0: Es, ja, also so rein als Film gesehen, finde ich, passt doch die Balance echt gut zwischen diesen ganzen Teeny coming of age liebesgeschichten ja. und allem, was im Endeffekt mit Draco so ein bisschen läuft, weil da sind wir dann ja doch immer wieder deutlich düsterer und, und dramatischer. Das, und das ist, finde ich, echt stark gemacht. Also auch von Tom Felton und dass der Fokus immer wieder so ein bisschen Richtung Draco schwingt, das hat mir echt gut gefallen. Und dann eben die Balance zu halten ja, zwischen den ja, Momenten ja. und danach sowas wie der, wie der Felix felizis Szene, die ja, also so bescheuert ist, aber die, die mir so gefallen Absolut. hat. Ähm, also wenn Harry da quasi glückstrunken rumläuft und auch so ein bisschen sassy das erste Mal ist also das ist in den Büchern ja eh Harry ist brutal sassy ich weiß nicht was das was heißt sassy auf Deutsch ja
2: er ist halt so richtig so
0: ja schon so ein bisschen schlagfertig und auch frech ein bisschen angeberig halt ja also auch wenn wenn es gibt hier so viele Dialoge mit 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 Snape wo er eben auch Paroli bietet dann immer wieder je älter er wird ich weiß nicht welchen Teil das ist mit Ronald Weasley wo äh, er meint, das wäre sein Spitzname und Snape fragt seinen Spitznamen und erklärt mir, was ein Spitzname ist und you don't have to call me Sir Professor. Es gibt so viele Momente im Buch, in denen Harry einfach so schlagfertig ist und das ist in den Filmen tatsächlich relativ selten so. Hier finde ich es stark. Also die Interaktion mit Slughorn am Gewächshaus dann zum Beispiel oder wenn er dann von Aragog und seinen ja. sein, sein, sein äh, Pinzern redet ja. und diese komischen Handbewegungen macht. Ja, stimmt. Und das stimmt. Das wirkt so trottelig, aber irgendwie finde ich, das passt im Moment richtig gut zu Harry. Und das lockert so die ganze, die ganze Stimmung wieder auf. Das ist
2: eher so eine Sache, die, die Ron machen würde. Gerade das mit diesen, mit diesen Zeigen und ähm Im
0: Film, ja, weil im Film ist Ron ja eigentlich nur noch Comic Relief. Das, was ich auch so ein bisschen schade finde. Also, Ron ist, kommt mir deutlich zu so schlecht weg in den Film. Der ist eigentlich nur da, um witzig zu sein. Wobei
2: das dann im nächsten, in den nächsten auch. Teilen dann aber auch wieder, ähm, wieder Fahrt aufnimmt und er dann doch die Spur dann bekommt. Aber ja, da greifen wir jetzt auch schon wieder vor. Ähm, aber kann ich nachvollziehen. Im sechsten sagst. Teil auf jeden Fall. Also ja. da
1: ist vor allem, äh, ich glaube, der Fokus auf ihm und, und äh, den Liebesgeschichten und mhm. die Dynamik zwischen ihm und Hermine, was ja auch gut ist. Also ich finde, es ist auch wichtig, dass da ein Fokus drauf gelegt wird. Aber ja so alles, was drumherum, glaube ich, also was was Ron auch so ein bisschen ausmacht, ne? Das kommt schon ein bisschen zu kurz, ja. Da gebe ich dir recht. Ja, ja aber jetzt müssen wir jetzt müssen wir auch noch ganz kurz über äh, Dumbledore sprechen, finde ich. Genau. Ich habe mir jetzt zum ersten Mal Notizen, Notizen gemacht.
2: <lacht> damit hat sie sich zum ersten damit damit ist sie mir äh, mit allen Fernsehsessel-Podcast-Folgen schon voraus, mit 100%.
1: Also, ich glaube, wir sind uns alle einig, dass im vierten Teil, glaube ich, die, die Fehlbesetzung am krassesten rüberkommt, mhm. beziehungsweise die, ja, die Neubesetzung geschrieben ich mein, ja. wird. Also, ja, also, dass es das einfach nicht, nicht dazu passt. Ähm, ja. Aber ich muss sagen, im sechsten Teil ist es mir auch wieder extrem aufgefallen. Ähm, dass einfach. Also, ich nehme es diesem Dumbledore einfach nicht ab, ähm, wie. Also seine Interaktion mit Harry, ähm, die Empathie und die und die Zuneigung, die er eigentlich versprühen sollte und vielleicht auch Vertrauen und, und Geborgenheit, so ein bisschen all das, was, was da so ein bisschen ausmacht, ähm, als, als der, der, ähm, der, der die Zügel in der Hand hat, der da schon weiß, was zu tun ist und so, ähm, aber gleichzeitig so ein bisschen. Ähm, Geborgenheit und Liebe aus ausstrahlt. Äh, das nehme ich, das nehme ich einfach. Wie heißt das schon wieder? Ich habe den Namen schon wieder von dem Schauspieler vergessen. Michael Gambon. Michael Gambon. Das, das nehme ich ihm einfach nicht ab. Und äh, das liegt vielleicht nicht mal nur an an, an ihm als Schauspieler, äh, auch ein bisschen daran, wie wie die Rolle geschrieben ist, so ein bisschen. Mhm. Also gerade, wir hatten ja schon die Anfangsszene gesagt. Also wie er da wie so ein richtiger Creep da an dem Bahnsteig <lacht> rumsteht, wie er einfach, also ich finde, er geht auch überhaupt nicht so richtig auf Harry ein, auf, auf seine Fragen. Ich finde, das ist immer das, was so, was so Dumbledore so ein bisschen ausgemacht hat, wenn du, wenn du ein Buch liest, er, er schaut, also im Buch wird dann immer so beschrieben, ähm, er schaut Harry durchdringend an, er schaut interessiert, er lächelt ähm, und also das sind alles so diese, diese kleinen Dinge, die, die mir in dem Film äh, fehlen, um ihn als Charakter so ein bisschen rund zu machen. Ähm, und äh, oben am, am Turm, bevor sie bevor sie ähm, den Horcrux suchen gehen und sich treffen, äh, da, 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 da kommt dann mit der äh, Line, you need to shave, Harry. Und also
0: Okay. Ich fand das irgendwie ganz süß. So, es, es war halt ich so, er, er merkt jetzt halt, dass Harry erwachsen wird. Genauso, als er nach Hermine fragt, dass er merkt, dass er halt viel Zeit mit Miss Granger verbringt. Und, und, dann so und, im und ein alter so, Mann wundert sich da dann was? bei sowas. Geht da was? Ich fand also ich gebe dir auf jeden Fall recht, dass, dass er im Buch viel herzlicher ist, was glaube ich halt hauptsächlich daran liegt, dass die meisten Szenen zwischen Harry und Dumbledore zu 90% dialoglastig sind. Und dass du sowas halt wahrscheinlich im Film nicht umsetzen kannst, vielleicht nicht umsetzen, also können wahrscheinlich schon, nicht umsetzen willst unbedingt, wenn du sagst, du hast ein gewisses Ziel mit deinem Film, du willst im Endeffekt nur die Story vorantreiben und hast nicht genug Zeit, um alle Gespräche abzubilden. Ich glaube, daran liegt viel, dass eben diese Herzlichkeit nicht rüberkommt. Und ich finde aber dass im sechsten Teil, also gerade im Vergleich zum vierten, was ja wirklich das, das größte Extrem ist, sie probieren es schon und also ich weiß nicht, bei, bei mir hat es dann mehr funktioniert. Ich fand das jetzt am Anfang auch nicht so creepy. Also der steht dann halt, ja, also, der steht dann halt da, aber ist doch so ein netter alter Opi, der kann doch da auch mal rumstehen am Bahnhof. Wo ist
1: da bei dir ein netter alter Opi? Ich finde weder nett, also, ja gut, alt ist er, ja, aber, also. <lacht> also, also ich finde, also, diese, dieses, dieses also das, das, was ich mit netter alter Obi verbinde, das kommt bei mir da überhaupt nicht rüber, bei Dumbledore. Bei diesem Dumbledore? Der ist so ein bisschen badass, ja. Das, das merkt man so. Okay, der, der hat was auf dem Kasten und der kann, hm. das sieht man ja auch schon im fünften Teil, Ja, der, der kann es mit, mit Voldemort aufnehmen. Aber das ist auch das, was, was den Dumbledore in den Filmen dann auch ausmacht, finde ich. So, er ist, der ist ein krasser Zauberer. Ja. Ja.
2: Ja, und Aha. diese Seite wird halt einfach jetzt eher ähm, eher beleuchtet, weil das halt eben, wenn es in diese Richtung geht. Und ich meine, man kann ja immer sagen, also ich meine, das Recasting war halt leider einfach nötig, <lacht> weil äh, weil eben äh, hier ähm, der der ursprüngliche Schauspieler einfach ja gestorben ist. Aber äh, ja, ich finde mittlerweile, also es ist halt viel Direction natürlich auch, was sagt der Regisseur, wie willst du das machen Welchen Mut willst du hier auch Übermitteln Und ähm, ja Ich finde jetzt den Mit den späteren Filmen Komme ich immer mehr klar mit diesem Dumbledore, sage ich jetzt mal Mit dieser Art ähm, Habe ich jetzt am Ende jetzt auch nochmal gemerkt äh, Mit den letzten zwei Teilen, gut der ist, der kommt da fast gar nicht vor Aber diese letzte Szene äh, Zumindest, die fand ich dann auch irgendwie wieder, wieder Schön Und hier ja, wie gesagt, also ich bin hier jetzt einfach, ich habe es jetzt akzeptiert, sozusagen. Für mich.
0: Ja, ja, akzeptiert, gut. Ich meine, bleibt uns ja im Endeffekt auch nicht Nein, akzeptiert übrig. heißt also, auch nicht, ich, wie super gesagt, gut ich, ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst, Nicole. Ich, ich, ich kann es auch irgendwo nachvollziehen, aber es hat mich da jetzt tatsächlich dann nicht mehr so gestört, weil es vielleicht, weil es mir auch zu dem Zeitpunkt dann nicht mehr so wichtig war, weil ich dann sag, okay, jetzt ist. Jetzt ist Harry aus dem Gröbsten raus, blöd gesagt. Jetzt braucht er auch so diesen diese Vater- oder Opa-Figur, wie wir es nennen will, die er in den ersten Teilen vielleicht gebraucht hat, braucht er jetzt nicht mehr so so dringend. Und von daher kann ich es in den Filmen dann eher Kann ich eher damit leben als in den, den anderen Also in drei und vier, wo es mir halt Oder hauptsächlich in vier aufgefallen ist. Im fünften Teil ist es auch schon so, dass du halt so viele Gespräche zwischen den beiden hast, die dann einfach nicht abgebildet werden können. Und hier alles in der Höhle finde ich, ist dann auch wieder, da passt es für mich. Also wie er dann die Inferi vertreibt und auch da äh, leider auch so eine Szene, die ich nicht verstanden habe, warum man sie rausgeschnitten hat, die auch, glaube ich, zehn Sekunden oder so geht, äh, als sie aus der Höhle rausgehen und, und Harry Dumbledore stützen muss und er sagt einfach nur keine Angst Sir, und Dumbledore sagt dann, ich brauche keine Angst haben, du bist bei mir, Harry. Ja, und das ist, da denke ich mir, die Szene, die dauert zehn Sekunden, lass sie doch im Film ja. drin, weil die, die die Beziehung zwischen mhm. den beiden einfach noch mal so, so festigt und so stärken kann. Und dann eben das, was dann folgt, umso dramatischer ist, also der Tod von Dumbledore. Wobei ich auch sagen muss, ich fand es hier echt schön gelöst mit diesem, wir machen alle unsere Zauberstäbe hoch, vertreiben dann mit diesen Sternen quasi das dunkle Mal am Himmel. Das hat für mich besser gepasst als die Beerdigung im Buch. Die fand ich irgendwie, die war so unemotional für mich. Wobei ich auch hier sagen muss, schon lange nicht mehr gelesen, vielleicht, wenn ich es jetzt in einem Dreivierteljahr im sechsten Teil oder so ankomme, vielleicht ist es dann wieder deutlich emotionaler für mich. Aber das das habe ich immer so gesehen, als äh, der emotionale Höhepunkt eigentlich schon verpasst und jetzt ist so viel Geplänkel am Schluss.
1: Ja, ähm, ich gebe dir recht, die, also dieses mit den Zauberstäben an den Himmel halten und so, das ist natürlich die Bildstärke, ne? was da, was das äh, rüberbringt, die Emotionen und das passt. Definitiv. Ich finde, das ist einer der Punkte, wo du wirklich sagen kannst, okay, so, so macht man dann auch eine Filmadaption. Äh, indem du mhm. sowas so wie eine Beerdigung, was dann vielleicht, was wo du, wo du diese Emotionen auf Bildstärke gar nicht so rüberbringen kannst in dem Sinne, äh, so kannst du es gut, gut umsetzen. Ähm, Im Buch finde ich aber tatsächlich, dass die Beerdigung extrem emotional und schön auch ist. Also du hast da diese verschiedenen. Parts mit den, ähm, mit den Zentauren, mit den Meeresbewohnern, die dann noch ihren Tribut zollen und äh, wo Harry dann auch äh, quasi äh, den Entschluss fasst, dass er jetzt geht, wo äh, Harry mhm. und Ron und Hermine dann äh, quasi ausmachen, dass sie zusammen die Horcruxe jagen und so. Ähm, also finde ich im Buch gut gelöst, ist aber auch genauso im Film gut gelöst. Also äh, definitiv ähm, kann man kann man auf jeden Fall so machen ähm, was, was mir beim Schauen aufgefallen ist diese Szene wo, ähm, wo sie zurückkommen mich hat das am Anfang total gestört als wir den Film geschaut haben warum äh, warum wird Harry nicht ähm, geschockt oder äh, hier mhm. warum also im, im Buch schockt äh, oder wie heißt es klammert er kann Pet Petrificus sich total äh, äh, er kann sich nicht mehr bewegen, äh, Harry, im Buch, äh, was ja Sinn macht, weil sonst hätte er ja eingegriffen eigentlich. Ne? Ähm, im, Im Film passiert das nicht und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum macht er nichts, warum macht er nichts? Ähm, jetzt kommen noch diese ganzen anderen Todesser, warum sagt er nichts, warum macht er nichts? Ähm, bis zu dem Punkt, wo er Snape dann sieht, also Snape steht ja dann mhm. vor ihm, und gibt ihm ja quasi das Zeichen, sagt nichts, ich gehe hoch und regel das. Ja. Und das finde ich extrem genial, tatsächlich im Film gelöst, weil es nochmal so diesen extra Schritt von Verrat ähm, ja. äh, verdeutlicht. So, Harry hat wirklich in dem Moment das sein Vertrauen in Snape gelegt, dass er jetzt Dumbledore retten wird. Und, er, und genau das Gegenteil ist eingetreten. Äh, und. Äh, also das ist extrem emotional ähm, Also das nimmt einen extrem emotional mit Finde ich im Film. Das ist gut gelöst gewesen
2: Ja, stimmt, kann ich nur zustimmen
0: ja, Harry gibt ihm sein Vertrauen Weil er ja von Dumbledore dann doch immer wieder gehört hat Dass Dumbledore Snape vertraut genau. und Dann lässt er sich ja immer drauf ein Und ja, wird direkt verraten Mehr oder weniger ja, Oder eigentlich auch nicht Aber ja Man kann sich nur vorstellen, wie er sich in dem Moment fühlt Und dann ist es für mich auch in Ordnung, sage ich mal, dass die sich sehen oder der Film damit endet, dass er den nur hinterher rennt. Ich glaube, im Buch hast du dann ja nochmal eine richtige Schlacht. Ja. In Hogwarts an sich. Wo ich dann sage, ja, okay, das ist schon irgendwo eine wichtige Schlacht, das ist so der, der, das erste Battle of Hogwarts. Im Film ist es dann für mich aber auch okay, ja. dass der, dass das Ganze dann, ich sag mal, eher auf der emotionalen Ebene gelöst wird, als auf der ja. Action-Ebene. Es braucht nicht
2: noch ein Action-Set-Piece. In dem Film.
0: Genau, ich finde, das haben sie mit der Höhle gut gemacht. Das war so das Action-Set in diesem Film mit den Inferi. Ja. Und dann dann ist es, für mich bin ich dann mit d'accord, wie sie es dann quasi auserzählen.
1: Ja, voll. Auf jeden Fall. das ist ein gutes, also es baut auf jeden Fall gut auf dann, auf das okay, jetzt, jetzt steuern wir es auf, aufs Ende zu. Ähm, jetzt wird es jetzt wird's richtig ernst. so Ab jetzt ist ähm, der Schulspaß vorbei. Ähm, das kommt gut rüber, finde ich.
0: Genau, wir haben ja noch unseren emotionalen Höhepunkt, als Harry sich dann an Ginny lehnt. Und wir alle denken, ah, oh, die zwei passen <lacht> so schön zusammen. Das ist ein Traum.
2: Let's go!
1: Ja, auf jeden Fall. Ja.
0: Kleiner Spoiler, schauen wir, fürs nächste Mal die beste Szene zwischen Harry und Ginny findet in Teil 7.1 statt. Ach so! Und, finde ich,
2: was ist
1: Okay, weiß ich gerade gar nicht, was du genau meinst, aber äh, bin ich Ich meine bestimmt. einfach
0: nur die Szene, in der George oder Fred und so ah, steht ja. Morning. So.
1: <lacht> und das hat nichts mit den beiden zu tun. Nee, nee, nee. nee. Ähm, was wir noch gar nicht was ich vergessen habe, ähm, es ist, glaube ich, das erste Mal in der kompletten Filmreihe, dass es komplett eine Szene gibt, die in den Büchern nicht vorkam. Ähm, mit dem Fuchsbau. Ach und stimmt, dem Angriff, ja klar. wo ich mich frage, muss das sein tatsächlich? Hätte man die Zeit nicht eher wirklich für die Vertiefung von hm. von äh, den, den Hintergründen und so äh, legen können? Also was genau was genau zeigt diese Szene einem? So.
0: Wahrscheinlich wollen sie zeigen, dass man nirgendwo mehr sicher ist. Und auf der anderen Seite war es wahrscheinlich so, hat der Produzent gesagt, Leute, brauchen doch mal jetzt Action. haben wir äh, anderthalb Stunden nur gelabert, macht da nochmal action Action-Szene rein. Also, so stelle ich mir das vor. Das, und, ja. Und äh, musst du musst dir überlegen, sonst hätten wir ja die Szene nicht gehabt, in der Ginny Harrys Schuh bindet, oder? Ja, stimmt. Ist das, da, oder ist, stimmt. Das, äh, dann, das ist eine der wichtigsten Szenen in ihrer das, Beziehung. Das also. baut
2: alles aufeinander auf, das hat schon ein System. Ne? Also, das, das hat man sich, da hat man sich schon was dabei gedacht. Lass uns ein also das ist so ein
0: typisches Ding für mich, wo ich einen Produzent sehe, der sagt, hey, wir brauchen wieder Action. Ja, äh, oder ein Studio. La lass mal irgendwas anzünden. Aber
1: ist ja interessant, dass es das, das einzige und erste Mal in der kompletten Filmreise so ist. Mhm. Also, es ist ja eigentlich schon kurios, finde ich irgendwie. Dass sie da gesagt hat, okay, da gehen wir jetzt mal weg.
2: Hat man eher was, was rausgeschnitten. Oder so. Ja, bisher eher noch mal wurde so was rausgeschnitten, genau, aber jetzt.
1: Ja. Also, ja, weiß nicht, ich dass sie da den Fokusball verbrennen und einen Tag und einen Film später steht er wieder. Klar, das sind Zauberer, die können das ja. kurz aufbauen, aber das, das macht es dann irgendwie auch wieder so hinfällig. Also.
2: Ja, steht einfach nicht so viel auf dem Spiel, wenn man halt danach sagen kann, ja gut, baue ich halt wieder auf.
1: Ja.
0: Ja. Also das ist, glaube ich, wirklich so eine typische Studioentscheidung. Ich hätte es auch nicht gebraucht, es hat der Story nichts gegeben und wie du schon sagst, es gibt deutlich mehr Szenen oder mehr Dinge, die ich in den Film hätte sehen wollen, als dass keine Ahnung, Bellatrix und Greyback und wer alles dabei ist, den Fuchsbau angreifen und wir so eine kurze Action-Szene haben, wo man eh weiß, da wird jetzt nichts großartig passieren. Außer, dass Harry und Genie gestört werden. Bei ihrem Vorhaben. Und das <lacht> ist eigentlich eine gute Sache. <lacht> also, da bin ich dem Film und doch irgendwie dankbar, dass wir nicht eine weitere Harry-Genie-Szene gekriegt haben, sondern Angriff auf den Fuchsbau, muss man auch mal sagen. <lacht>
1: Ja.
2: Meine Frage so Wenn es ein Zauberer-Ikea gäbe Würdet ihr euch ein Denkarium reinstellen? Bei euch zu Hause? So, so abwegig ist das gar nicht Ja, ja
1: auf jeden Fall
0: das ist euch schon entspannt
2: Ja, Irgendwie so, dann kannst du so, so, so Geschichten Ich meine, die, die geilsten Sachen kannst du dir da rausziehen Auf
1: jeden Fall Wenn ich so. überlege, dass ich ja jetzt schon manchmal in irgendwelchen alten WhatsApp Verläufen nachschau, wenn ich mir irgendwas wissen will. Ja,
2: das ist eh abgefahren bei dann,
1: dir. Äh, dann ist es dann noch viel praktischer, einfach mal kurz die Erinnerung aus dem Kopf zu ziehen.
2: Wie du am Handy sitzt und die WhatsApp-Nachricht schreibst. <lacht> Wahrscheinlich.
0: Aber ist halt die Frage, ist die Erinnerung dann weg? Also, nee. Nee, oder? Nee. So eine, eine Kopie und Backup quasi. Du lädst ja in die Cloud nee, es,
1: ist kein, es ist keine Kopie, weil als Snape sie im fünften Teil ja rausgezogen hat, da hat er sie ja extra versteckt. Also er wollte ja nicht, dass Harry darauf Zugriff hat.
0: Also ist sie dann doch weg. Aber
1: man kann sie ja dann wieder, er kann sie ja offensichtlich wieder in den Kopf rein, reinholen. Reinholen.
0: Ha. Hm. Also, das ist eigentlich ganz praktisch, dass du dann sagst, oh, hier... Mathe, Klasse 13, brauche ich nicht mehr, mache ich das komplette Jahr da rein. Und falls ich dann doch irgendwann mal wieder sage, ey, wir gehen doch mal eine vollständige Induktion, holst du einfach wieder den Kopf rein. Ne was? Und gut, ich weiß es dann immer noch nicht, weil ich es nie verstanden habe. <lacht> aber theoretisch ja. könnte man das dann dafür benutzen.
2: Ja, oder auch holst du dir halt irgendwie so, keine Ahnung, ähm, äh, den Hochzeitstag wieder hoch oder
0: oh. ja,
2: so sowas. Oder...
0: Oder wenn du dir einen Film ausleihst, ja, dann guckst du den an und dann speicherst du die Erinnerung <lacht> dafür, dann musst du nur einmal Leihgebühr zahlen. Das ist eigentlich auch gut. War voll Wer leiht
1: denn heute noch Filme, Fabian?
0: Also, ich mach das sehr oft. Achso, ja, also über über Amazon, Amazon halt. digital. Also, jetzt nicht mehr in ja. die Bibliothek gehen, aber. <lacht> ja,
2: klar. Stimmt. Und dann hast du die Erinnerung, wie du auf dem Sofa sitzt und den Film guckst und dann setzt du dich einfach dazu. <lacht> du sitzt neben dran. <lacht> ja, ist doch gut. Auch
0: weird. Ja, aber, aber, dann hört das sich das, aber dann hört
2: sich das doch auch alles so ein bisschen, so ein bisschen vermuffelt an, so, oder? Weil das ist ja... So. ja, ja das, das ist halt die Frage, ne? Äh, aber das ist dann bestimmt
0: so, wenn man träumt und so wie so ein Schleier auf den Augen hat und nicht richtig... Ja, das ist halt nee, die Frage, so ob du das krass.
2: willst. Ob du das wirklich willst. Ist es dir das wert? Ja, also es ist wie, als würdest du dir so eine... so eine in, den, in den alten Internettagen Dir einen sehr, sehr schlechten, also einen Film in einer sehr, sehr schlechten Quali runterlädst oder so. Willst du das wirklich?
0: Eben. Ja, ist ein guter Punkt.
2: Aber so ein Denkarium es ist so nice to have, ne? wenn man so also irgendwie wieder so die Weihnachtsvideos auspacken will, stattdessen ähm, kommt er so, also, hey, weißt du noch? Und dann ziehst du das raus und dann Denkarium für die ganze Familie, das wär's. Direkt, direkt an den Fernseher. alle sich also, zusammen reinstürzen. Alle dann. direkt reinstürzen. Ein Denkarium-Pool alle mit reinspringen, ein Whirlpool und äh, dann äh, schaut man sich irgendwie hier Weihnachtsvideos an. Finde ich gut. Ja, aber dann könnte man sich auch einfach Weihnachtsvideos
0: anschauen auf dem Fernseher.
2: Aber das gibt's ja in der in der Muggelwelt gibt es das ja. Das gibt es ja
0: in der, in der Magierwelt nicht. Aber du kannst ja dann wirklich wieder in das Weihnachtsvideo reingehen und dann kannst du auch ich, weißt bei einem, bei einem Film bist du halt auf einen Winkel beschränkt. In der Erinnerung kannst du dich dann umdrehen und sagen, ah, hier, stimmt, genau, 360 Grad.
2: Ja, macht Sinn.
1: Obwohl ich das eigentlich ein bisschen komisch finde, weil wenn man, also, wenn man jetzt streng genommen, wie diese Erinnerung funktionieren müsste, dann kannst du ja eigentlich nur das sehen, was die Person, in deren Erinnerung du gerade bist, auch gesehen hat in dem Moment. Das heißt,
0: aber habt ihr das nicht? Ich habe teilweise ganz weirde Erinnerungen an Dinge, die ich erlebt habe, und sehe mich dabei von außerhalb. Also, das ja, ist ganz komisch. Ich habe so Erinnerungen, da sehe ich mich von hinten. Und also ich weiß nicht, wie das funktioniert, aber es gibt diese Erinnerungen teilweise. Zu viele
2: Videospiele gespielt einfach. Nee, aber, also. Ich weiß, was du meinst, ja.
0: Vielleicht nimmt man dann halt unterbewusst dann doch alles um ein Rum wahr durch Peripherie und keine glaub, Ahnung. Und dann sagt man, ah.
2: Ja, also ich glaube in Träumen und so weiter, dann, da, da ist es ja eh irgendwie irrelevant, da, da fokussierst du dich ja nur auf das, was du jetzt siehst und alles drumherum ist wahrscheinlich dann nicht da oder es ist vielleicht es ist nicht so detailliert, wie man es in hat. Aber ein Traum ist ja hat. was
1: anderes wie eine Erinnerung.
2: Ja, stimmt, aber eine Erinnerung, das denkt man sich ja auch anders, man kann das ja auch sich, sich falsch erinnern oder man kann ja auch bewusst sich das irgendwie schönreden, ähm, so wie Slughorn ja auch gemacht hat, dass er... Äh, praktisch erstmal falsche Erinnerungen rausgegeben hat, weil er da eben hier die Fährte von sich locken hm. möchte, um äh, ja, zu verschleiern, klar. dass äh, Tom Riddle Aber ihn über ja Horcrux ausgefragt bewusste, hat.
1: Das bewusste Entscheidung, irgendwie.
2: Also den Karium, ja. Sollen wir uns Es besorgen. gibt unendliche
0: Möglichkeiten. Ich finde, wir sollten das pitchen bei Höhle, die des... Höhle der Hippogreifen hm. oder keine Ahnung, <lacht> wie das Pondor dann dafür heißt.
2: Finde ich gut, ja. Finde ich gut.
0: Gut. Ja. Wo Habt ihr noch was, was ihr unbedingt loswerden wollt? Zu Harry Potter und der Orden des Phönix oder Harry Potter du und hast, der Du
1: Plans. hast gesagt, als wir den fünften Teil geguckt haben, es wird jeden Teil ein neues Transportmittel äh, vorgestellt.
2: Ja, das, das fällt das fällt mit dem das fällt gegen Ende dann ab, aber ja, äh, es gibt jedes Mal, jeden Teil wurde ein neues Transportmittel, um nach Hogwarts zu kommen, eingeführt. Also im ersten Teil hast du klar den... Nach Hogwarts den, zu kommen? Nein, nicht mal unbedingt nach Hogwarts, nein. Aber du hast im ersten Teil den Hogwarts Express, natürlich. Du hast den Zug. Ja. Im zweiten Teil hast du den Wagen.
1: Besen hast du im ja. ersten Teil auch.
2: im Besen hast du auch, ja. Ähm, also im ersten Teil den, genau. Erster Teil der, der Zug. Zweiter Teil der Wagen. Im dritten Teil, was war es ja. im dritten Teil nochmal?
0: Der fahrende Ritter. Der ja.
2: fahrende Ritter. Vierter Teil... Portschlüssel. Portschlüssel, genau. Fünfter Teil...
1: Testrale. Toilette,
0: oh oder
2: Testral. so. Aber ist ja kein. Ah, Im zweiten Teil hast du auch das Flohnetzwerk.
1: Ja. Ja.
2: Dann hast du genau Testral.
1: Sechster Teil apparieren.
2: Sechster Teil apparieren. Und ja, die machen es sich halt laufen. immer einfach. Im siebten Teil ja. laufen
1: sie. Ja, oh
2: stimmt, ja, ja genau.
0: Nee, das, das ist die Hausaufgabe für Kid. Du musst dir jetzt bis <lacht> zur nächsten Folge überlegen, was das Transportmittel in sieben und acht ist.
2: Das, das müssen wir tatsächlich da mal prüfen. Also das.
0: Das ist, der, das ist der Cliffhanger für die nächste Hi. Folge, weil da wird jetzt keiner schlafen können, der die Folge hier hört.
2: Ähm, stimmt. <lacht> oh Gott. Ja, gucke ich mal nach. Ähm, ich sehe gerade auch, dass mein Akku jetzt gleich leer ist. Ich habe nur noch 4%. <lacht> das heißt, ähm, also wegen mir können wir einen Knopf dran
0: machen. Find finde das immer noch komisch, diese Aussage, ähm, aber wir können gerne einen Knopf dran machen dann äh, würde ich heute auch selbst die Abmut übernehmen und nicht wieder einfach dir so hinwerfen, weil da hatte ich ein schlechtes Gewissen das letzte Mal. Möchte ich mich hier vor allem und vor allem vor Kiano auch ein bisschen entschuldigen. Ähm, ja, nehmt Kontakt zu uns auf, wie ihr wollt. Auf Twitter, auf Letterbox, auf Instagram. Unsere Handles sind wie immer unten verlinkt. Kontaktiert uns auch gerne über den Podcast direkt. Tauscht euch mit uns aus, was ihr unbedingt noch wissen wollt über Harry Potter, was ihr über andere Filme noch Ja, und wenn wollt. ihr sagt, ihr
2: habt jetzt hier RAB vergessen? Was ist denn los mit euch? Habt ihr doch
0: alles? Äh, habt ihr sie noch alle? Dann das, das besprechen wir ja im nächsten Teil. Ja, aber wurde
2: doch jetzt hier groß angeteasert.
0: Ja, aber bes besprechen wir im nächsten Teil. Das hatte ich auf der Agenda für den <lacht> <im nächsten Teil. lacht> Und ja, ähm,
2: ohne Witz, ich kann mir auch vorstellen, dass ähm, ihr auch sehr viel damit, ähm, ja, ja, sehr investiert in dieses Thema seid. Deswegen, wenn ihr irgendwelche Fragen, äh, wenn ihr Kritik habt, wenn ihr eine Diskussion starten wollt, Ey, haut raus. Wir haben Bock. Immer.
0: Always. Voraussetzung ist, dass ihr uns fünf Sterne gibt, weil sonst könnt ihr uns leider nicht erreichen. Aber so ist es nun mal. Das ist Social Media 101. 101 Entschuldigung. Ja. Und dann freue ich mich auf die nächste Folge. Freue ich mich, wenn wir über das Finale der ersten Harry Potter-Reihe zusammensprechen. Und bis dahin sage ich
2: Tschüss. Tschüss. Tausend.